0: Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, willkommen zurück im Podcast. Heute habe ich einen meiner Meinung nach sehr interessanten Gast äh, am Start. Heiko, ich begrüße dich. Hallo. Danke. Hallo, Adam. Hi. Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Wir haben schon gerade ein wenig gequatscht und ich habe mich wieder behindert gelacht. Ähm, ja, ich freue mich, dass du am Start bist. Wir werden ein wenig quatschen. Ich habe mir ein paar Themen rausgesucht. Und die Community, muss ich auch an dieser Stelle sagen, hat dich... Ja, du warst ganz oben auf der Liste, wenn ich ehrlich sein soll. Findest du, dass, äh, das? Das ehrt ist, mich. Das ehrt dich, ne? Wie siehst du dein Standing in der Szene? So?
1: Naja, die Leute, die wissen schon was mit mir anzufangen, also aus der Szene. Ähm, die schätzen, glaube ich, meine, meine offene und ehrliche Art. Jemand gefällt es wahrscheinlich nicht, aber dem Groß schon dass ich eine eigene Meinung vertrete und die dann in meinem
0: Straßenslang manchmal rüberbringe. <lacht> ich habe mich, also ich muss sagen, ich habe mich echt, ich habe mich kaputt gelacht am Anfang, ich, finde ich gut, aber ich gucke ja auch dein Kalle Report, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich finde das gut, weil ich ja auch weiß, was so viele Leute, ich rede immer viele schön, du bist da immer geradeaus radikal, deswegen Props dafür, aber ich habe mir heute ganz andere Themen rausgesucht, und zwar bist du ja jemand, der aus der alten Schule kommt, wenn ich das so sagen darf. Ist das okay für dich, wenn ich das so sagen Ja, klar, kann? Mann. Ja, und äh, mich interessiert die Vergangenheit im Bodybuildings zu früher im Gegensatz zu heute. Und ich glaube, da du heute aktiv in der Szene bist, können wir einen ganz guten Vergleich herstellen. Und äh, da fange ich auch direkt mit der Bombe an. Wie siehst du deutsches Bodybuilding früher im Gegensatz zu heute? Wenn du das aus der Sicht von früher beurteilen könntest, ja, und da du jetzt ja. tief in der Szene bist, findest du, da sind große Veränderungen, vor allem klassentechnisch oder allgemein von den Leuten her, wie zum Beispiel Bodybuilding in der offenen Klasse oder deutsche Bodybuilder auf der internationalen Ebene. Siehst du da einen ganz, ganz großen Unterschied oder wie würdest du das beurteilen?
1: Naja, das kann ja im Endeffekt die Community selber beurteilen, wenn man sich einfach mal die, die Top-Athleten ähm, oder, oder die massiven Athleten von damals, Roland Schirrlock, Günter Schlierkamp, Ronny Rockel, Markus Rühl, Dennis Wolf. Ähm, ich nicht vergessen. Meine Wenigkeit. Ne? Also es gab da schon ein paar Leute, sowas findest du heute halt tatsächlich nicht mehr im Schwergewicht. Warum auch immer keine Ahnung die an der Genetik wird es nicht liegen unbedingt nur denke ich mal da spielen viele Faktoren eine große Rolle habe ich auch schon oftmals gesagt dass Social Media das macht steht der Entwicklung vielen Leuten im Weg weil der Fokus einfach ein anderer ist heute will man der Mehrheit gefallen. Damals war man mehr fokussiert auf seine Wettkämpfe und wollte tatsächlich äh, bei den Kampfrichtern Eindruck hinterlassen, da war es scheißegal, was sie da draußen denken. Das hat einen gar nicht interessiert, wie die einen finden. Und heute muss man sich ja an den Markt rantragen, der, der Breite, um auch teilweise sein Sponsorgeld zu generieren. Weiß er selber, wie das Game läuft. Und ähm, dann wird beim Training viel mit Kameras gearbeitet, wo was wir früher nicht hatten. Wir, wir sind rein, wir haben, wenn die Trainings die aufging, wurde Krieg gespielt. Da war da, wer einer mit dem Fotoapparat gekommen, dem hätte ich das Ding in den Schädel gedrückt. Das also jetzt mal ganz im Ernst, da ich keinen, keinen Spaß verstanden. Ich hatte ich hatte da meine Red Zone. Und da hatte niemand was zu suchen. Auch nicht kein lautes Atmen, Schnaufen, blöde Kicken So was gab es da nicht. Wir waren, ich wollte einfach nur scheiß schwere Gewichte bewegen und gucken, dass ich Muskeln kriege. Ich habe das so als Arbeitszeit gesehen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich denke, das liegt tatsächlich am Mindset, was ich jetzt schon so ein bisschen erklärt habe, wieso das sich so verändert hat. Und. Ähm, der Fokus liegt halt bei vielen Athleten auf, auf anderen Sachen und viele verlieren sich auch zu sehr im Detail. Ne? Wissenschaft ist gut, Wissenschaft ist nötig, brauchen wir auch, aber Bodybuilding ist nicht so kompliziert, wie es den Leuten erklärt wird. Wenn man bei den Basics bleibt, entwickelst du dich auch. Ne? Wir haben damals BCAAs gefressen, aus die Maus.
0: Würdest du, würdest du, das ist, ich lasse dich frei schnauze reden, weil ich werde dich nicht unterbrechen, weil ich das echt interessant finde. So eine Gelegenheit zu kriegen, einmal darüber zu reden, weil das ist schon lange bei mir auf der To-Do-List, einmal so ein Gespräch führen. Würdest du sagen, das liegt aber auch daran, dass ihr früher aus sportlicher Leistung überzeugen musstet und heute macht es das Instagram-Social-Media-Game, um das Geld zu verdienen? Weil ich, will dir, ich formuliere die Frage anders. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden nehmen, ja, wir können auch meine Wenigkeit nehmen, ich habe jetzt einen Wettkampf gemacht habe aber mir meine Community aufgebaut. Ich muss, also ich muss sportlich irgendwo vielleicht nicht mehr, ich habe nicht mehr den Druck, sportliche Leistung zu bringen, sondern mehr dieses, die Community zu pflegen. Auch natürlich, bei Bodybuilding ist mein Leben. Aber früher war das, würdest du früher behaupten, ihr müsstet euch beweisen, durch die Wettkämpfe, weil es eben diese Social Media nicht gab, um eventuell auch das Geld zu verdienen. Kann es auch daran liegen? Bevor ich die Frage beantworte, frage ich dich mal was.
1: Wie wie fühlst du dich als YouTube Bodybuilder? Du bist ja <lacht> äh, erste Äh ernste Frage? Das ist eine ernste Frage, weil du du hast ja, du weißt ja, wie man was man machen muss, um so auszusehen, wie du mal ausgesehen hast. Ja, das stimmt. Und, und du hast ja gerade selber gesagt, das musst du jetzt nicht, jetzt musst du den Leuten nur
0: noch, ja, was heißt äh, nur noch, eine, also eine, eine Botschaft überbringen sozusagen. Ja, was heißt, ich formuliere es anders. Ähm Natürlich, irgendwo fehlt mir das, das ist immer tief drin in mir, das, das, das verleugt mich nicht, weil ich ja weiß, was dafür getan werden muss, wie du sagst, um da zu stehen. Man muss aber auch sagen, ich habe irgendwo auch meine Prioritäten geändert, weil ich ehrlich zu mir selber auch sein muss. Also guck mal, ich würde diesen, ich würde dieses Bodybuilding-Sport ja auch machen. Jeder, der sagt, das ist nicht so, weiß ich, lüge, also finde ich nicht so. Ich mache ja etwas, um zu gewinnen. Ich mache ja um etwas, ich will ja gewinnen. Ich bin ein Gewinnertyp einfach. Das war damals beim Fußball so, bei jeder Sportart. Ich weiß aber auch, ich bin mittlerweile fast 30 Jahre, ich bin so realistisch und kann sagen, dass mein genetisches Limit nicht gut genug ist, um vielleicht international Wettkämpfe wegzuräumen. Und jetzt stelle ich mir die Frage selber, okay, würde sich das lohnen, alles, was du dir aufgebaut hast, irgendwo auch vielleicht beiseite ein bisschen zu lassen, für ein guter, 2-12er-Profi, der international Mittelfeld mitspielt. Verstehst du, wie ich das meine? Also, verstehst du, was ich dir ja. sagen möchte? Weil du weißt selber, welche Risiken das mit sich trägt, eventuell auf dieser Ebene irgendwo mitzuspielen heutzutage. Weil da gibt es keine Grenzen. Es gibt Leute, die haben keine Hemmschwellen. Es gibt Leute, die immer mehr nehmen oder die verrückter sind. Also, ich, ich will dir damit die Frage so beantworten. Mir fehlt das auf jeden Fall. Aber ich muss auch so ehrlich sein zu mir selber und sagen, okay, ich brauche es gerade nicht. Also ich möchte es auch gerade nicht, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Also, also genau, damit hast du das ja beantwortet. Also du, du bist jetzt quasi aus dem Wettkampfsport in die Komfortzone zurückgetreten. Ja. Und, und genießt das, was du damals erbracht hast, was ja jetzt offensichtlich auf, also im Social Media reicht, da das.
0: Verkaufst du so gut wie möglich. Ja, was heißt, was heißt ich äh, genüge mich damit. Ich mache mittlerweile ein bisschen was anderes. Also ich habe mir meine Community aufgebaut und ich versuche, ich weiß, dass wir uns gegenseitig nicht folgen. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich weiß ja gar nicht, ich weiß, du, komm, du siehst gar nicht, was ich mache. Ich sehe, glaube ich, auch nicht, was du machst, außer Kalle Reporter und ab und zu Cookie Story. Deswegen reden wir ja miteinander. Ja, genau. So. Und äh, ich habe mir halt eine gute, stabile Community aufgebaut, für die ich auch dankbar bin, weil viele vergessen das immer. Ohne diese Community bist du im Social Media gar nichts. Du darfst nicht hochnäsig sein, du musst. Meiner Meinung nach dankbar sein für das, was du hast, für das, wo du stehst auch irgendwo. Und ich versuche halt, so viel Free-Content und so viel Unterhaltung zu geben, wie möglich. Und äh, ich spezialisiere mich auch bei mir auf meine Athleten, das mache ich gerne. Und da ist nun mal gerade kein Platz für Vollzeit-Bodybuilding, weil ich bin der Typ so, wenn ich was mache, mache ich das richtig und ich rede dann auch nicht groß wie einige Leute, ja, ich mache jetzt 15 Wettkämpfe und dann werden nur drei oder zwei gemacht, Es ist jetzt kein Front oder so, aber erst reden, wenn du auch irgendwas erbracht hast. Oder erst, ja, aber du verstehst, was, wie ich das meine. Also dich da hinstellen und große Klappe haben, ist nicht so meins. Und da bin ich auch ehrlich und da schlucke ich das auch, wenn jemand sagt, ich bin YouTube-Bodybuilder. Das ist gar nicht so schlimm. Nee, also, also
1: ich klassifiziere das tatsächlich in YouTube-Bodybuilder und Wettkampfathleten. Das ist ja auch so, wenn du es so willst. Das ist ja jetzt nicht das ist keine Beleidigung oder so, das Nein. ist ja eine Tatsache. Ja. Du, du machst das für Social Media halt. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die den ganzen Kram
0: ja nicht gerne machen würden und sich wirklich nur auf ihren Sport fokussieren würden. Ja, aber und, die äh Frage ist auch, also wenn ich unterbreche: guck äh, wenn ich, wir nehmen jetzt ein, wir nehmen zum Beispiel wir haben beide in einer offenen Klasse. Äh, der muss aber auch Social Media erbringen, um vielleicht irgendwo auch Geld zu verdienen heutzutage. Und viele sind vielleicht finanziell nicht gut gestellt. Und viele wollen Social Media gar nicht machen. Die machen es auf Krampf und die wollen eigentlich nur Sport machen. Aber äh, wenn ich zum Beispiel Vollzeit-Bodybuilder wäre, dann würde ich auch ungern Social Media machen, weil es sehr viel Zeit raubt. Du musst dazu den Drehs, du musst die Videos machen, du musst das Instagram leiten, du musst deine 50, 40 Stories am Tag machen. So mache ich das. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn ich da 100% wieder reingehen würde in dieses. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, ja.
1: Das äh, Eins bleibt auf alle Fälle auf der Strecke dann. Und, aber weil du sagst, die Leute müssen sich Gedanken machen, wie sie sich den Sport finanzieren, mussten wir damals auch Ja, da,
0: das ist meine Frage. Ich wollte dich fragen, das ist das, 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 wie habt ihr das damals geschafft, auf diesem Niveau das zu finanzieren? Darfst du darüber reden? Ist das? Ja, klar.
1: Ich, ich komme aus dem Milieu. Das weiß doch nur schon jeder mittlerweile. Ich komme ja. aus dem Nachtleben. Ich habe, 30, ich habe 30 Jahre Nachtleben hinter mir und habe geguckt, dass der Kühlschrank voll ist. Dass eine fette Karre vor der Tür steht, dass ich meinen Stoff habe. Scheiß auf Urlaub, scheiß auf alles, scheiß auf Klamotten. Das war für mich wichtig gewesen. Und, und, und so habe ich gelebt und so haben viele andere gelebt. Ich kenne auch Leute, zum Beispiel, hier Albrecht, sagt ihr was? Nee. War vor, meiner, war vor meiner Zeit ein Profi, auch ein ganz schöne Schrankwand. Der hat, weil er kein Geld hatte, so eine Typen, die haben sich dann einen ganzen Sack voll ihrem letzten Geld, voll Thunfischstoßen gekauft, um ihre Proteinquellen zu haben. Ne, also man, man hat auf irgendwie geguckt, dass man zurechtkommt, aber wenn es geht, nicht arbeiten muss. Wenn du jetzt arbeiten gegangen wärst, wäre es wieder nicht funktioniert. Oder wenn ich jetzt eine Familie gehabt hätte, weil ich bin da auch so eingestellt wie du, ich will gewinnen und ich will 100% geben können. Und wenn ich jetzt eine Familie gegründet hätte, dann hätte ich auch 100% bei der Familie geben müssen. Und ich war aber nicht bereit, dafür meine Karriere aufs Spiel zu setzen, oder meine eventuelle Karriere,
0: weil ich wollte gucken, wie weit ich komme und das habe ich dann einfach durchgezogen. War bei dir bedingt damals, also hast du dafür komplett gelebt, war das deine oberste Priorität?
1: 24-7, ohne rechts, ohne links, es gab nichts. Ich habe Freunde dafür verschwinden lassen aus meinem Telefonbuch oder aus meinem Kopf, weil guck mal, du weißt ja selber wenn du so einen eigenartigen Lebensstil führst mit Fressen mitnehmen und kannst äh, so asketisch und genau lebst, du kannst ja von den Leuten nicht verlangen, die das alle, dass die das alle gut finden. Ne? Weil ich habe mich ja hab für den Weg entschieden, also äh, muss ich dann ein bisschen selektieren und wenn die feiern gehen wollten, dann konnte ich halt nicht mit. Und äh, wenn wir das erledigen wollten, konnte ich halt nicht mit. Und wenn wir das machen wollten, konnte ich halt nicht mit, weil ich immer fressen musste, fressen, fressen, fressen und trainieren. Ne? Und wenn ihr mich sucht, dann und dann bin ich mit Training fertig, finde dann mich im Gym kurz und dann mal wieder weg. Also ich habe ich hab das wirklich extrem ernst genommen und ich wusste aber auch nur so geht es, weil ich habe immer so die Vorbilder gesehen in den Revues. Wer war das so? Ich, naja, das fing an mit Lee Haney, Dorian Yates, noch sicherlich einige andere, Sean Ray, zu, zu solchen Leuten, zu denen ich heute immer noch guten Kontakt habe halt. Ähm, ähm, da da gibt es also ein paar Idole, wo ich dachte, oh Alter, was ist das denn? Und heute denke ich, so, so mächtig ist der ja gar nicht. Ne? Aber damals haben wir uns die angeguckt und das war einfach irre gewesen. Und ich wusste aber, wenn ich das schaffen will, muss ich zwei- oder dreimal so hart arbeiten, wie die das da in ihren Reviews immer erzählen. Und, weil die sind ja schon da und ich muss da erst hin.
0: Würdest du, würdest du so weit gehen und sagen, dass es früher... Wie, Wer war dein Coach? Wie hast du das gemacht? Ach so, warte, warte, warte mal. unskrupellos.
1: Ich war komplett skrupellos. Ich habe nicht nachgedacht, was passiert, wenn. So was gab es in meinem Kopf nicht. Dieses Denken war nicht vorhanden.
0: Ich schwör's dir. Das heißt auch... Also ich, schw Skrupell ich schwöre. Dieses, dieses Skrupellos in Bezug auch auf die Stoffthematik, also auf alles, also gar nicht nach... Boah, krass. Ja, das war... Die haben ja gesagt damals, Kalbach... Wenn
1: du den Weg gehst, klaust dir nach hinten raus ein paar Jahre. Das muss dir klar sein. Sag ich okay, alles klar. So, jetzt erzähl mal, was ich machen muss. Bereust du das? Wenn du heute rückblickend guckst? Nein? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Dann wäre ich eine Pussy. Ich finde doch immer Leute, die was gemacht haben, und dann nicht dazu stehen, das finde ich so unmännlich. Und dann so wie ein Nestbeschmutzer, weißt du? Erst die Scheiße durchziehen und dann, oh ja, ich bereue das. Und ja, nee, und ich möchte das, das tut mir so leid. Ja, fuck you,
0: scheiß drauf, Mann, Alter. Würdest du, wie, aber ich, gegen dieser, also hat das früher funktioniert durch Informationsaustausch mit anderen? Oder hast du auch gesagt, ich mache das jetzt einfach frei Kopf? Sagen wir mal so diese Stoffthematik oder das rumexperimentieren. War das schon mit System oder würdest du sagen im Gegensatz zu also im Gegensatz zu heute, dass auch viel ausprobieren war, einfach testen?
1: Naja, das hatte ich ja auch schon in den ein oder anderen Interview mal gesagt. Ich wusste ja nicht, wie es funktioniert. Also Bodybuilding habe ich mir so vorgestellt, ein paar Handeln bewegen, so schön viel essen und dann mache ich Diät, hole mir magere Wurst. Butter mit Margarine austauschen und an weißes Brot, schwarzes Brot essen. Das ist die Ehe, dachte ich. Ne? Mein Trainer damals, äh, aus der Olympik, Klaus Maybohm, der hat mir natürlich dann erstmal gezeigt, wie das alles funktioniert. hat mir ein paar Sachen erklärt, Zusammenhänge erklärt. Und äh, so habe ich halt gelernt und das Laufen da gelernt. Er hat mir das Laufen im Bodybuilding beigebracht, sozusagen. Ich verdanke dem Mann echt super, super viel. Ne? Wir sind heute noch äh, so richtig dick. Ja, er ist immer noch im Olympik.
0: Ist das Und? der, der immer im Fernsehen war beim Olympic, der Studiobesitzer? Oder ist das, ist das er? ist das? Na, jetzt ist er mittlerweile Studiobesitzer. Der alte der
1: Peter Paski, der, ja, der ist ja nicht mehr da.
0: Okay. Aber
1: ich, ich glaube, war der im
0: Fernsehen, Klaus? Kann, kann ich schon weiß sein. weiß nicht, aber Olympic war schon oft im Fernsehen, damals, die Dokus. Weißt du das gar nicht? Ja, ja, äh, nee. Auch Olympic? Äh, da da,
1: da habe ich immer gefehlt irgendwie.
0: <lacht> da war, äh, würdest du, aber. Wenn man die Bilder von euch jetzt vergleicht oder von dir und von der Klasse, Ronny, du, Markus, bist du der Meinung, also ich finde das so. Guck mal, wenn ich, Foto, wenn ich früher Bodybuilding geguckt habe, ne, habe ich mir immer diese ja. Videos reingezogen. Heute gucke ich das nicht so oft, weil ich das einfach früher brutaler finde, wie die aussahen, im Gegensatz zu heute. Bist du der Meinung, dass früher die Leute, zum Beispiel die, die Klasse der Ronnie zeit die Klassifizierung von Markus oder von dir, ich bin der Meinung, dass die heutzutage jeden auf der Bühne platt machen würden, die Top 5 von der offenen. Ja, auf jeden Fall bin ich,
1: bin ich ganz bei dir, weil so 99, 2000 rum, das war die beste Zeit, finde ich.
0: Aber warum? Tatsächlich, also. Ich verstehe das ja, nicht, warum?
1: Erstmal hatten wir eine viel größere Quantität. Also es waren viel mehr Leute mit einem sehr hohen Niveau am Markt gewesen. Und ähm, das... Das leist, die Leistungsdichte war viel, viel höher gewesen. Heute hast du heute hast du so die Ochsen, die offene dann kommen die Hybriden also ich nenne die mal Hybride das, das, das sind die die äh, für die offene da reicht es halt nicht an die Top-Leute ran, sind aber schon über die Klassik hinaus und dann kommen die Classic physik athleten ne? das ist ähm, das ist eine sehr, sehr schön anzuschauende Athletengruppe. Was sagst du zu der das Klasse, die früher nicht gab? Zu jetzt? Ja, das, der Laie, der kann, das ist, darunter kann sich der Laie Bodybuilding vorstellen. Okay. Das andere, diese Freakshow mit den, mit den Monstern, das kriegt er nicht mehr Kopf rein. Was was sind das für Menschen? Das sind doch, so kann man doch nicht aussehen. Das so, war ja damals auch schon so. Alter. Wenn du 150 Kilo wiegst, dann bist du nur mal ein Außenseiter. Mit 150 Kilo mit Muskeln siehst du aus wie Hiemen. Das, das ist doch ganz klar. Und so eine ästhetischen Bodybuilder, wo man viel Separation sieht und viel Muskeln, für den Laien ist ja sowieso ein separierter Muskel, ist ja gleich, setzt der mit Muskelmasse gleich. Oh, guck mal, was der für Muskeln hat. Aber er hat da bloß einen 35er Ärmel, der ist aber 10.000 mal gestreift und sieht dadurch brutal groß aus oder, oder muskulös halt. Ne, der, der Laie, der kann das ja, oder die große Masse, die kann das ja nicht so einordnen, wie wir das jetzt einordnen, ne, dass du sagst, ja, aber so wie ich damals zu Ost gesagt habe: immer, Ost hat keinen Arm dran, ne, Ost hat keine Muskeln. Ne, da, das hat er mir auch nie böse genommen, weil er wusste ja, wie ich es meine. Ne, dass er ein Weltklasse Typ ist und wahrscheinlich sogar die Chance hat Mr. Olympia zu werden in dem Game. Das habe ich auch immer gesagt, ne? dass das Respekt vor seiner Leistung. Mhm. Und er macht momentan auch sehr sehr viel richtig. Jetzt gerade, wo er momentan drüben ist und da die
0: ganzen Cracks abklappert, das äh findest du ja, hat das richtig gerade. Hat das damals hat Connection damals eine große Rolle gespielt, auch in dieser Branche?
1: Ja. ja. Absolut. Habe ich gemerkt, äh, wo ich diesen FIBO, diesen legendären Auftritt hatte bei der FIBO, wo ihr wollt ja einen Doppelbizep von Heiko, was auch im Internet kursiert, so ein bisschen, da war ich ja in Vorbereitung gewesen auf die Night of Champions und sah schon, ja, ziemlich gefährlich aus. Hatte über 130 Kilo, war aber schon hart, war schon fertig gewesen. So, und dann hat Dennis James, weiß ich, Dexter Jackson und Sean Ray, die waren ja Gäste auf der FIBO auch gewesen, und die haben dann direkt drüben da die Alarmglocken geläutet, da kommt was aus Deutschland. und Dennis kann, Seitdem bin ich ja mit Dennis auch in Kontakt, mit Dennis James. Der hat dann äh, sich da so ein bisschen mal sehen lassen mit mir im Hotelzimmer, weil ich wie es geht. Und äh, hat auf der FIBO schon gesagt, nichts mehr verändern, nichts mehr machen. Ne? Und ich sage, ja, ich muss noch härter werden. Nein, 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 du musst so genauso hingehen. Habe dann zwar trotzdem noch den Rest runtergeholt, aber wie gesagt, äh, Vitamin B ist in dem Sport nach wie vor... Sehr, sehr wichtig.
0: Findest du die, also was mir so auffällt, ich habe das Gefühl, die Amis, die bereiten Urs schon langsam vor. Also Max, hast du dieses die Gefühl? Die bauen den auf. Ja, ja, das kommt für mich so rüber. Oder, also ich freue mich für ihn, weil ich glaube, sowas in Deutschland haben wir so noch nie, also so nah haben wir das noch nie vielleicht gesehen. Also so in der Classic zum Beispiel, so drinne, weil der trainiert mit einem Zeebam, also brauchen wir nicht sagen, der Typ ist da, glaube ich, ein Superstar. So, Absolut, absolut. Und ich habe das Gefühl, die nehmen auch US an und die bauen den irgendwo auch Social Media Technisch da auch auf zwischen den Leuten, die ganzen Kommentare, die so. Ich meine, das ist findest du also ist das das als ob die das schon vorbereiten so okay. Sie kann in zwei ja, da, li da,
1: da liegst du gar nicht so verkehrt, weil äh, Chris Bumstead der will ja glaube ich, wenn ich das mitbekommen habe, richtig seine letzten Olympia jetzt machen. Ja. Und und dann steht ja ein Wechsel bevor. Und der Ost, der bringt ja alles mit, was ein Champion mitbringen soll. Der hat Charisma, der hat auch eine gewisse Aura. Er, er kann sich fantastisch präsentieren. Vielleicht ein Tick zu filigran für meinen Geschmack, aber er ist so
0: ein Perfektionist. Der passt da aber ähm, auch rein, findest du nicht? Durch das Blonde ja. und so dieses...
1: Ja, wie gesagt, die Fresse kann man verkaufen. Also mit dem Apple verdienst du definitiv Geld. Ja. Und, ähm, der muss ja social media-mäßig dann, wenn er es schafft, den Titel zu holen, natürlich da auch richtig platziert werden von den von den Medien vom Bodybuilding. Würde ich, ich denke mal schon, dass sie ein Auge auf ihn geworfen haben. Ne? Leider kann das zum Beispiel, wenn ich natürlich ich persönlich finde ja den äh, nicht Josef, sondern äh, Fabian Fabian Fabian, Fabian Meyer, finde ich persönlich ein Ticken ausgewogener, aber er ist viel zu zurückhaltend. Also er verkauft sich nicht so. Äh, Ose ist eine Rampensau. Ja, voll. Und, und das hilft ihm. Das hilft ihm. Das Weil du musst laut sein, auf, du, du musst auf dich aufmerksam machen. Gerade wenn du sowas zu bieten hast, dann musst du es volle Kanne verkaufen können. Wenn du das nicht kannst, kannst du noch so einen geilen Körper haben, dann, äh, dann funktioniert das nicht. Ne? Wenn man dann der Freundin hinterher und vorher und am besten dabei noch 10.000 Küsschen geben muss, und oh, und hier und da. Das, äh, ja, ihr, der Fabian, der müsste, der müsste ein anderes Wesen, an, an so,
0: so männlicher bisschen, kommen. Dann, dann, verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich verstehe, was du... Also ich glaube, viele der Leute sehen das aber gar nicht. Also die realisieren das gar nicht. Aber ich glaube dass diese Aspekte, was du genannt hast, auch eine sehr große Rolle spielen, wer da überhaupt den Titel bekommt, weil der repräsentiert doch den Titel am Ende oder nicht. Na guck
1: doch mal, guck, guck doch mal, wenn Chris Bumstead auf die Bühne geht, was der für eine Aura mitbringt. Da kommt er erstmal ein halber Kilometer Aura, dann kommt Chris Bumstead, und da siehst du schon, ey, da kommt der Gewinner. Das siehst du ganz klar und deutlich, das, das spürst du richtig. Und der Blick, die Fresse, das ist einfach ein Typ, das ist einfach ein Mann, der da kommt. Verstehst du? Und das verkauft sich natürlich brutal und dann bringt er natürlich den Body noch mit dazu. Und äh, da sind so viele Sachen, die da reinspielen. und Also meiner Meinung nach. Und das war früher auch nicht anders. Ne? Klappern gehört zum Handwerk, auch das Drumherum. Keine Scheiße bauen, sich richtig verhalten, in der Öffentlichkeit zu seinen Fans stehen. Heutzutage, Social Media, musst du halt den sauren Apfel beißen und musst hier unter Haar machen für die Leute, damit die dich gut finden. Und, und wenn, wenn du dann von Natur aus noch so
0: bist und dich nicht verstellen musst, dann hast du gute Karten. Findest du, dass das Image auch eine große Rolle spielt? Jemand mit einer... Was, ja, na, warte, ja, was? ich wollte nicht so... Warte, ich, wollte, ich stelle die Frage anders, das macht unfassbar Spaß. Sagen wir mal, ich gehe jetzt so weit. Sagen wir mal, ich gebe dir ein Beispiel. Du weißt genau, worauf ich noch Sag mir mal, du wärst so gut gewesen. Keine Ahnung. Warte mal, warte. Sag mir mal, du wärst so gut gewesen, dass, du, dass man dir auch den Titel hätte geben können. Auf der Mr. O, in der offenen. Ja. Würdest du sagen, dass die wirklich auch auf die Vergangenheit oder auf das Image gucken bei sowas? Ja. Sie, Kai hm. Green, diese Grapefruit-Sache und sowas. So gucken die, achten die wirklich auf. Weiß
1: ich we 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 gar nicht, was da war, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß zum Beispiel. Victor Martinez hat sein, dass er in den Knast gegangen ist, so ein bisschen beingestellt. Alle, guck mal, aus der Szene, früher sind ja viele so aus dunklen Ecken gekommen, mussten alle ihr Geld irgendwie verdienen. Ne? Äh, ähm, äh, Victor Martinez kommt, das weiß ich, aus der New Yorker Türsteherszene, also kein Kind von Traurigkeit und das ist was anderes wie hier an der Tür stehen. Und ähm, da musst du ja dein Geld verdienen, logischerweise. Und an der Tür bist du der erste Mann und kannst natürlich auch dein Geld verdienen. Ähm, dann bei, bei mir, beste Beispiel: Ich habe ja damals, wo ich Profi geworden bin, habe ich ja von Hamburg nach Berlin gewechselt, wieder ne? weil ich das Rotlicht-Image alles weg haben wollte von mir und ähm, da hat nicht funktioniert. Die, überall in Deutschland wussten die, dass ich damit zu tun habe. In Bayern unten, ich war als der böse Zuhälter verschrien oder keine Ahnung was. Selbst in Amerika, wo ich bei Minus war, hat er mir gesagt, ja, du bist hier als German Pimp bekannt, äh, so in der Szene. Sag ich, was, das kann also äh, jetzt ernsthaft? Ja, da war ich schon wieder so abgefressen, dachte ich, Mann, Alter, jetzt fliegst du um die ganze Scheißwelt Welt und jetzt hängt dir der Kack immer noch an. Und du hast ja extra versucht, wo du Profi geworden bist, das in so eine stille Schublade zu schieben. Aber es spielt eine große Rolle. Ne? Und so hast du ganz, ganz viele von den Top-Leuten, die ein bisschen kleiner gehalten wurden, die sind mal kurz aufgeflammt, die wurden bekannt, aber denen ist der ganz große Erfolg versagt geblieben. Und dann musst du natürlich noch einen anderen appel mitbringen, die jetzt einen Günter Schlierkamp Kopf gehabt und Gesicht, dann hat die Welt auch schon wieder anders ausgesehen. Aber was willst du mit meinem appel verkaufen? Kannst du? Nein, sag, das, sag
0: das nicht. Ja. Jeder, hat, jeder hat irgendwo eine Aura, so wie du sagst. Jeder hat irgendwo... Ja, ich bin, ich bin ein hübsches Kerlchen, ja, 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 ja. Ey, unfassbar, unfassbar, der Typ. Würdest du mit dem, mit dem Wissensstand, was du heute... Guck mal, ich habe so viele Fragen, die von mir auskommen, das ist für mich unfassbar jetzt. Würdest du mit dem Wissensstand, was du heute hast, ich glaube mal, du unterhältst dich ja auch noch mit Coaches, oder? International kennen die dich ja richtig, so Milos und sowas, alles. Wir sind in Kontakt, ja. Ja, Würdest du sagen, dass du, wenn du den Wissensstand von heute hast, früher besser ausgesehen hättest?
1: Ja. Ja? Aber nur, was die Präsentation anging. Ich hatte immer versucht, meinen Ranzen drin zu halten, was ja, wo ich eigentlich immer nicht so wirklich den drauf geachtet habe, das hätte ich äh, tatsächlich versucht, mal einen Griff zu bekommen, weil dann habe ich eine ganz andere Linie, Masse hatte ich ja genug gehabt. Also sicherlich, äh, ich wäre jetzt kein Mr. Olympia geworden, aber ich, ich bin der Meinung, nach wie vor, dass ich damals mit meinem äh, Potenzial, was ich hatte, äh, einige Male in der Top Ten hätte stehen müssen, auf jeden Fall. Und ähm, Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass Zwei Deutsche zu viel waren für die Amis. Okay. Für den amerikanischen Markt, das amerikanische Bodybuilding.
0: Hattest du das Gefühl, dass man dich auch vielleicht nicht fair bewertet hat bei sowas? Gab es das? Spekt? Naja, das,
1: das haben wir ja auch schon gehabt in einigen äh, Fragerunden hier. Äh, Profisport ist immer schmutzig und ich war selbst dabei, wo Kampfrichterzettel zerrissen wurden, wo ich weit, weit vorne platziert war. Was macht man in so einem Moment? Runterschlucken, Zähne zusammenbeißen. Brauchst, da brauchst du nicht durchdrehen, im Gegenteil, da verbaust du es dir. Das ist das Game. Und die, die erklären es dir ja dann noch. Ne? Dann kommt ein Wende de Milieu, Also der, der war damals Vice President gewesen vom AfBB. und der hat gesagt, Heike du bist noch zu unbekannt, wir können mit dir die Olympia-Veranstaltung nicht bewerben. Ne? Du kriegst zwar deine Tickets, also wir buchen deine Flüge, wir bezahlen Hotel, alles, aber du brauchst noch ein, zwei Jahre, ne? bis das soweit ist, dass wir mussten neu schreiben lassen und der Klassiker war damals gewesen, weiß ich noch, die eine Ungarn-Show, wo drei deutsche Kampfrichter gesessen haben und die mir dann nach der Vorwahl gesagt haben, dass es die ganze Zeit um eins und zwei geht bei mir und, äh, und dann bin ich fünfter geworden. So ein Trostpreis. und so läuft das. Für ganz guck mal Markus, Markus hat so oft in die Fresse gekriegt, das, so ist das Game halt ne. Da hängen, da, ist, da sind so da ist jetzt nicht nur die sportliche Leistung die den Tag entscheidend, sondern da hängen dann auch noch sportpolitische Entscheidungen mit dran und die muss man dann ja, akzeptieren. Respektieren nicht, aber akzeptieren. Du musst das Maul halten, musst daran wachsen und entweder kommst du stärker nächstes Jahr wieder oder packst die Geigen ein oder gibt doch ganz, ganz viele Top-Leute, die an sowas zerbrochen sind. Ne? Bloß da habe ich glücklicherweise nicht dazu gehört, weil ich bin so ein Stehaufmännchen und das äh, ist dann schon übel, ne? Klar wird mir dann heute immer gesagt, Mann, du hast ja nichts erreicht, du hast keine Platzierung und dies und das. Ja, wenn man jetzt nur nach den Platzierungen beurteilt wird, dann war ich sicherlich die größte Pfeife, die auf dem Planeten rumgerannt ist. War ich aber
0: nicht. Aber man Weil darf auch nicht, Entschuldigung, wenn ich jetzt Wort falle, man darf aber auch nicht vergessen, ich muss das sagen, Das, das muss raum, man darf nicht vergessen, zu welcher Zeit du gestartet bist. Ich finde, das macht einen großen Unterschied. Also... Diese Zeit. Ja, ich habe ja den richtigen,
1: ich war nicht auf Hasenjagd, ich war auf Büffeljagd. Ja, Aber also ich wollte gerade sagen, also,
0: ja, ich sag ja, diese Zeit, wo du gestartet hast, war für mich mit die legendärste, wenn ich das so sagen darf, die schwerste. Ja. also, da gab's, es, da war die Top 5, könnte jeder Mr. Olympia, Beispiel, so sage ich also, von den Top 10 ja. oder so, oder Top 7, heute könnte jeder vielleicht Mr. O werden, von der Qualität, stimmt ja. oder stimmt nicht? Also, wenn du wenn du das so nimmst. Ja, ja
1: auf, da bin ich ganz bei dir. Ne? Und Guck mal, bei mir, mein Anspruch war für mich immer gewesen, egal wie es ausgeht, für mich war nur wichtig, dass ich mich mit der Besten der Welt vergleichen kann und nicht mehr Wettkämpfe aussuche, wo ich mir Chancen ausrechne. Ich wollte immer neben den Besten der Welt stehen, egal wie es ausgeht, weil daran kann ich mich doch nur messen. Entweder muss ich noch wachsen, noch weiter, noch äh, mich besser entwickeln, alles andere ist doch schwule Scheiße und Puppe. Das ist doch ganz klar. Wenn ich heute auf Nummer sicher gehe, um nur die pro Karte zu bekommen, und der Witz ist ja heute, wenn die die pro haben, dann siehst du hier nie wieder auf dem Wettkampf, die viele Leute. Hauptsache haben die scheiß Pro-Card bekommen. Und damals war das ein bisschen anders. Damals warst du wer. Ein IFBB-Pro kannst du ja gar nicht vorstellen. Das war, das war eine richtige Persönlichkeit. Das war, den haben sie einen Hofknicks gemacht für sowas.
0: Aber was meinst du, warum das so geworden ist? Also findest du, heute kriegt man... Ich hab, man kriegt ja die Pro-Karten mittlerweile auf vielen Wettkämpfen oder die Top 3 kriegen sie sogar. War früher schwerer, als eine zu kriegen. Also brach Mann, heute, schick,
1: heute schicken sie ja die mit der Post zu, wenn ich mal drei Bilder hingeschickt hast, wahrscheinlich, Alter. 100 Pro, naja, ist doch so. Kotzt mich total an die Scheiße. Da, da werden Veranstaltungen gemacht, da denkst du, Alter, was ist doch jetzt nicht sein Ernst? Der ist ja jetzt nicht gerade Profi geworden. Da ist eine Freche, das ist jedes Mal wie ein so eine Backpfeife für uns. Ne? Da stehen die letzten Lappen und kriegen die Prokarte in den Arsch gesteckt. Für was denn? Also Bei manchen
0: denkst du, die brauchen bloß noch so ein Tültültü -Tü -Tü und dann...
1: Ja, na, und scheiße, ja, findest anderes du, Thema.
0: Findest, ja, warte, das ist gut. Aber dadurch, guck mal, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum vielleicht früher brutaler war wie heute. Findest du nicht, dass mindert die Qualität heutzutage? Quartier der.
1: Na, das kannst du dir selber beantworten. Na, natürlich. Das Niveau, guck mal, das Niveau wird doch ganz anders angesiedelt, viel weiter unten. Weil das alles besser zu rechtfertigen ist jetzt und natürlich in die Breite getreten wird. Es gibt ja jetzt, deswegen werden ja die ganzen neuen Klassen erfunden. Und äh, damit das damit dann noch mehr der Kommerz. Geld fließen lassen kann, also der, dass der Geldfluss in dem Sport noch größer wird. Ne? Sonst hätten die ja alle gar keine Chance, die jetzt Champions sind, die wären ja sonst nie Champion geworden, wenn es eine Klasse nur geben würde. Ne? Und Einerseits finde ich es gut, weil es ist ja tatsächlich so, dass so Leute wie Os, die trainieren ja sich auch die Seele aus dem Leib, sind aber genetisch limitiert, würden jetzt nicht so eine Ochsen werden, ne? egal was sie machen. Selbst wenn er jetzt 5 Kilo schwerer werden würde oder so, würde es halt für ganz oben nicht reichen. Aber da, wo er ist, da ist er eben der Top-Athlet und äh, kann natürlich diese Klasse dann hervorragend bedienen. Ne? Und hat dann auch seinen Erfolg. Und äh, ich denke mal, das ist der Grund, warum sich das so streut. Ich, ich finde zwar überflüssig viele Klassen, das ist jetzt gender und so eine Scheiße, Alter. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, denn, also wer, wer will denn sowas sehen? We dann sollen die sich die Fußnägel lackieren und sich ficken lassen, aber doch nicht äh, auf eine Bühne latschen und versuchen, sich einen Preis abzuholen. Für was denn? Boah, da wäre ich wirklich schlecht für sowas. Ich bin jetzt nicht...
0: so lass, lass, warte. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Potenzial, genetisches Limit. Findest du... Oh, das ist, das ist... Findest du, das ist... Lass uns weiterreden darüber, ich finde das gut. Ja, warte, 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 weil genetisches, genetisches Limit, Potenzial. Erstmal zu der Frage zu dir, wo hast du dein genetisches Potenzial erkannt, wo du dachtest, okay, ich kann das, ich kann das machen so? Habe ich gar nicht. Nicht? Ich habe ich hab einfach im Kopf,
1: ich habe gelernt, Grenzen setzen, was ich im Kopf. Und mit solchen, wenn ich für viele sind das so Metaphern und ich habe mich mit solchen Sachen tatsächlich auseinandergesetzt. Und deswegen gab es auch bei mir, was Gewichte angeht und so, dann keine wirklichen Limits. Also ich bin ja nicht ohne Grund so stark geworden. Das war nicht immer so gewesen, wo ich Junior war und äh, damals so ein bisschen Kraft-Zweikampf betrieben habe in der DDR. Da hatte ich zum Beispiel eine Hemmschwelle im Kniebeugen gehabt, also eine psychologische. Ich bin nicht über 200 Kilo gekommen, Ich konnte machen, was ich wollte.
0: Ne? Warum?
1: Einfach nur kopftechnisch? Nur kopftechnisch. Haben die mal mehr aufgepackt und haben gesagt, es ist weniger.
0: Habe ich ja auch gebeugt. Ne? Also Was war dein Höchstes? Beuge? Als Pro, als Profi dann? Ja, so deine Bestleistung so bei so Kniebeugen und sowas. Damit ich mal mein, so 300, Kilo, 300 Kilo, zehn Mal. 300 Kilo zehn Mal. Ja. Das ist eine Ansage, das weißt du, ne? <lacht> ja?
1: Ist, ja, ist aber ist aber auch alles belegt, also da waren Leute dabei. Ich glaube ja dir. Du ich habe auch, hab auch mit 1000 Kilo Bandpressen gemacht, meine Serien. Ich, ich war stark, ich war wirklich stark. Ich war einer der stärksten mit auf dem Planeten, was Bodybuilding anging. Wissen vielleicht die viele, muss man ja auch nicht wissen, aber es gehört halt dazu, um massiv zu werden. Da kannst du halt nicht mit Push-Pull-Beine um die Ecke kommen, wenn man so aussehen will. Das funktioniert dann halt nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du hast alles, ich wusste das, dass du hier alles auseinandernehmen willst. Warte. Bist du, bist du, das ist, guck mal, aber da, dafür muss man aber auch echt, wenn ich das so sagen darf, ein Motherfucker im Kopf sein, ne? solche Gewichte zu bewegen. Man muss.
1: Man ja, muss was, was am Kopf haben, na, definitiv. Hast du dich schon Weil mal verletzt? Im, Leben, Im Training
0: nie, nie.
1: Ist aber auch geschuldet, weil ich mich immer sehr, sehr gut auf mein Training vorbereitet habe. Das ist, also ich sehe das so. Ich habe mich, ich habe mobilitätstechnisch und, und äh, dehnungstechnisch echt viel gemacht von meinen Trainings. Und beim Training, während des Trainings, um mich halt nicht zu verletzen. Aber das war bloß im Kopf, okay, damit hältst du das Verletzungsrisiko niedrig, also machst du den Scheiß. Dehnst schön auf, bis es wehtut. Immer so kurze Schmerzsequenzen, weil Schmerz ist ja sowieso dein Freund irgendwann... Ohne Schmerz entwickelst du dich nicht, kannst du keine Schmerzen ab? Bleibst, bleibst du ein Freizeitsportler, ist ja nun mal so und, und diesen Schmerz musst du halt versuchen in jeden Satz mit reinzubringen und, oder zumindest in die Arbeitssätze, da wo normalerweise das Gehirn sagt, Gewicht jetzt weg, der Körper kann nicht mehr, da musst du in der Lage sein weiterzumachen. Und, und das können nicht viele Leute, aber das kann man sich auch tatsächlich antrainieren. Du musst einfach die Hemmschwellen, das muss verschwinden aus dem Kopf. Du darfst keinen Respekt haben vor der Scheiße. Ja, vielleicht muss man da tatsächlich so ein bisschen speziell veranlagt sein. Aber alle, die so in Kohlmann und so, alle, die so schwer trainiert haben, natürlich haben die was am Zwirn. Weil es ist ja nicht normal. Ne? Brauchen wir ja nicht Mit Stoff ohne Stoff ist doch scheißegal.
0: Ist nicht normal. Ja, aber bist du? Bist du damit System rangegangen oder hast du einfach gesagt, ich gehe da jetzt hin und ich zerleg da jetzt alles? Nee, bin, ich habe immer versucht,
1: also mein, mein Grundprinzip ist schwer, konzentriert, kontrolliert. Das war immer so mein, was im Kopf war. Die drei Sachen müssen ineinander spielen bei, einer, bei einem Satz. So, es gibt natürlich auch kontrolliertes Abfälschen, weil manche sah vielleicht aus wie dran rumzähnen. Aber das war, das war es denn tatsächlich am Ende doch nicht gewesen. Also ich denke mal, wenn du diese drei Faktoren berücksichtigst, dann triffst du die Muskel am besten, musst natürlich auch das entsprechende Muskelgefühl haben, musst dich mit Anatomie ein bisschen auskennen, gucken, wo liegt der Muskel, den ich jetzt äh, bearbeiten möchte und wie funktioniert der vom Ablauf her. Ne? Und äh, wenn du dich damit auseinandersetzt und da keinen Scheiß baust, dann. Kannst du das? Aber ich das, finde das, das,
0: ich ich find das, find das krass, dass du diese Gewichte bewegt hast, weil du bist körperlich fit, werde ich das so sagen. Du bist fit, ne? Also, du bist. Machst, machst du heute noch Ramazamba? Also, gehst du noch? na ja ich gehe noch hin, aber ich mache kein Ramazamba mehr. Das ist, das
1: ist Altern, Alibi-Training teilweise. Also, ich, ich pumpe alles mal durch, mache so ein Wohlfühl-Training, weil wo, warum soll ich mich jetzt umbringen? Weil jetzt ist es ja Blödsinn. Ich habe ja kein Ziel vor Augen. Ich, ich versuche fit zu bleiben und, äh, und, und vor allen Dingen, ich brauche das ja auch weil ich merke wirklich, wenn ich meine Woche nicht gegangen bin aus irgendwelchen Gründen du baust tatsächlich Stress in dir auf und den baust du beim Training wieder wunderbar ab
0: War das du so angefangen mit dem Bodybuilding? jetzt komme ich mal ein bisschen
1: mit, zu mit, mit, mit 25 erst boah, das wusste ich gar nicht ja. Ja. mit 25? ich habe ja. hab zwar vorher immer Leistungssport gemacht, habe auch vorher mal Kraft-Zweikampf gemacht aber Bodybuilding habe ich mit 25 tatsächlich erst angefangen. Sieben Jahre später bin ich Profi geworden und habe in den ersten drei oder vier Jahren 60 Kilo
0: zugenommen. Aber direkt schon von Anfang an Vollgas oder locker weg? Na,
1: na, locker weg nicht, aber du meinst jetzt stofftechnisch. Ja, wenn ich ähm, so sagen. Kann. Ich, 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 ich habe ähm, natürlich erstmal ohne angefangen, logischerweise, weil mir immer gesagt wurde, ich soll mein, mein natürliches Potenzial ausreizen und äh, bis 117 Kilo habe ich mich hochgefressen, mehr oder weniger. Und dann habe ich mit Stoff angefangen. Aber das war wirklich hochfressen gewesen. Habe
0: aber schon schwere Gewichte bewegt. Aber war das so Und Dirty Biking, einfach so alles fressen oder war das schon so
1: ja? Alles alles rein, was geht. Plus die Supplements, also die Sportsupplements. Extra noch. Kennst, du, kennst du die Storys nicht? Wenn ich äh, aus der Olympik nach Hause gefahren bin, habe ich Zwischenstopp beim Bodyshop gemacht. Da mein Freund, der hat so einen Laden, hat er immer noch in der Kieler Straße in Hamburg, der kann dir Stories erzählen. Da habe ich jeden Tag zum Kaffee noch einen ganzen weiter, äh, nee, was war, multi riegelkarton gefressen zum Kaffee. 24 Stück, bam, 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 und dann konnte ich weiter. Und, und so hat mein Essen den ganzen Tag ausgesehen. Das war immer alles extrem viel, 500 Gramm Haferflocken, das habe ich ja nicht nur erzählt, um die Leute zu beeindrucken, Ja, ich wirklich jeden Tag zum Frühstück gefressen. Ja, du hast
0: hier äh, Nudeln und Haferflocken genannt, auf einmal meine Athleten mir gesagt, Heiko, schwärm von Nudeln und Haferflocken. Ja, ja. ja aber hast du, hast du keine, also guck mal, wenn ich Nudeln esse, ne, dieses Gluten, ne, das zerlegt mein ganzes, ich habe nur Blähungen dadurch, das bläht alles auf, war das bei dir nicht so?
1: na damals nicht jetzt mit Sicherheit ja aber damals war mein Verdauungstrakt noch hat er ja noch ganz anders funktioniert da konntest du alles reinschmeißen in die Mülltonne oben da das war da, da gab's kein Limit
0: da was, gab's wirklich was war heftigst Angewicht, Gewicht also schwerste was du je hattest 152 wie ist das Leben mit 152 ich kenn's Anstrengend. nur mit ich kenn's. Yes. Ich kenne es nur, also ich, sag, ich bin 173, ich hatte einmal im Rebound 122, 123, das war für mich die Hölle, wie hast du 152 überlebt, wie hast du es gemacht? Ja,
1: naja, erstmal habe ich es ja psychisch angenommen, weil ich wusste, es muss mir alles wehtun, ich darf mir keine Schuhe mehr zum Schnüren kaufen, das ist klar, die Braut hat mir die Socken angezogen, ähm, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, habe ich mich alle 20 Meter noch nach Hau abgestürzt, weil die Rückenstrecker zu waren. Ja, es ist halt, es ist, aber, aber ich wusste, okay, jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Das hat das dann immer so entschädigt. Ich kann eine Story erzählen aus dem Kino. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Kinogänger gewesen. Und wenn ich Beine trainiert habe und ich meine Beintraining war wirklich, du musst dir vorstellen... Da habe ich hinten hinterher manchmal am, auf dem Parkplatz neben dem Auto gelegen, weil ich es nicht mehr ins Auto reingeschafft habe. Und also so krank haben wir trainiert. Und dann wie, haben, die drin, haben die drin zum Schluss gesagt, ey, der Kalbach liegt da drüben, neben seinem Auto. Ja, ja, der wird gleich wieder. Das, das wie, war schon ganz normal für den. Wie,
0: wie lange bist du die 152 gefahren?
1: Also das Gewicht? Na, das war auf Season, das war jetzt nicht so lange. Es war vielleicht so fünf sechs Wochen. Aber da, da gibt es ein Schild. Zu der Zeit habe ich Jean-Pierre Fuchs äh, mal zu mir eingeladen nach Hamburg. Und der hatte da genau das gleiche Gewicht. Und dann sind wir zusammen äh, da über St. Pauli gewackelt. <lacht> das, also ich habe das letztens beim, Postka beim Podcast von äh, Ben Hühlen gesagt. Da, die, für die Leute absoluter Kulturschock. 130 Kilo, zwei Personen, so ein Monster.
0: Das muss so krank ausgesehen haben, Alter. Das war schon ein geiler Scheiß. Aber das ist heute nicht mehr so, findest du nicht? Dass die Leute sich auf dieses Giebigkeit...
1: Nö, machen sie nicht. Erstmal, weil sie, weil sie es nicht können. Und zweitens mal, weil durch Social Media muss ja immer halbwegs irgendwie denken, die müssen die in Form sein. Und dann durch diese ganzen neuen Trainer und Trainingssysteme Denken die ja, die müssen auch in der off halbwegs gut sein. Aber genau das Ding funktioniert halt nicht. Und das hat die Praxis und die Erfahrung immer wieder bewiesen. Du musst einmal schlecht aussehen im Jahr, um einmal gut aussehen zu können. Du kannst nicht das ganze Jahr so halbwegs
0: aussehen. Das geht nicht. Das, ja, aber das jetzt. Das funktioniert nicht. Aber wenn wir jetzt einen Hobbysportler nehmen, da ja, jetzt nicht, ne? Ja, ja was, was, das ist was. Aber ganz anderes. jetzt, du bist der Meinung, also das ist für mich interessant zu sehen, weil du warst ja jemand in dieser Klasse. Also würdest du wirklich sagen, dass man sich auf dieses Gewicht, wo man auf dem Niveau, wo ihr wart, sich hochfressen muss, um da überhaupt mitzuspielen? Ja, du brauchst passive Masse, um zu wachsen. Du wächst
1: sauber nicht so. Du, das ist der lange umständliche Weg. Der schnelle Weg ist tatsächlich unsauber. Weil, der, guck mal, der Körper, der reagiert doch, wenn du ihm eine Diät anbietest, dann viel krasser, als wenn er ja schon so so eine Halbdiät rauskommt. Da hat das doch viel schwerer. Ne? Der Schock, der, du musst ja den Körper schocken. Damit er
0: reagieren kann ich da, ich versteh, auf ich Reis. Ich weiß schon, was du mir sagen willst. Ich, ver ich, ver ich verstehe das. Ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Leute das
1: ganze Jahr Reis fressen, dann werden sie halt in der Diät nicht so eine Sprünge machen, wenn sie dann wieder nur Reis fressen. Ne? In der Off-Season hat in mein, für meinen Ansehen hat da Reis fast gar nichts zu suchen. Wenn man Wettkampfathlet ist und in Schwergewicht will, da frisst man Haferflocken, Nudeln, Kartoffeln, und, äh, wenn man zufällig einen Teller Reis in der Nähe ist, dann atmet man dann auch noch ein. Aber der Fokus liegt doch nicht auf so eine Diätprodukte. Und Reis ist für mich ein Diätprodukt. Das gibt doch keinen richtigen Dampf, das Zeug. Ne, damit kannst du dein Volumen halten, so und alles, aber, Dampf kriegst du mit der anderen Scheiße, ich schwöre es dir, ich, 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 ich unterschreibe ich dir. Ich,
0: ich verstehe schon mal, ich, weiß schon, was du, ich verstehe das, deswegen äh, frage ich, ich weiß schon was du mir sagen möchtest. Ich weiß, wie das, hast du damals in dieser Zeit Blutbilder gemacht? Ja, ich war ja? regelmäßig beim Arzt, Krass. ich hatte dann hier einen
1: Professor kennengelernt, der sich dann mit mir nach meinem ersten Blutbild mit mir explizit auseinandergesetzt hat. Das war so witzig. Erste Mal hingegangen, hat mir irgendjemand erfählen, äh, empfohlen und habe ich auch gleich einen Volltreffer gehabt bei dem Typen. Das war so eine -E hier, so ein Professor Hormonspezialist. Na jedenfalls hat der große Blutbild abgezogen. Nächste, nächsten Tag ging das Telefon. Äh, kommen Sie sofort her. Kommen Sie. Ich, was denn los? Was denn los? Ja, das Blutbild, das, äh, also nach den Werten sind Sie eigentlich schon tot. <lacht> <lacht> Sag ich. Naja, aber geht er? Ich quatsch ja noch mit ihnen, das scheint ja noch alles zu laufen. Dann, dann bin ich dahin, hat er noch mal abgezogen und war genau derselbe Scheiß. Und äh, der konnte sich das nicht erklären. Und dann hat er meine Organe mal kontrolliert, also ob die geschädigt sind oder so mit Ultraschall und was sie da alles gemessen haben. Er hat gesagt, ihre Organe sind völlig in Ordnung. Also, aber die Werte, die sind am Himmel oben. So, und dann hat er sich damit mal ein bisschen befasst und hat dann auch zugegeben sagt, ja, weil wir die Schulmediziner, die machen Versuche an Kaninchen dies, das, jenes, aber sowas am Menschen mal live zu erleben, hatten die ja noch nie gehabt. Und ihm ist das halt schlüssig geworden, wenn ich was von außen zuführe, dass denen die Werte ansteigen müssen, aber wenn man das kontrolliert macht, dass äh, die Organe dann nicht geschädigt werden. Und dann bin ich regelmäßig zu dem hingegangen und der hat dann auch mal, auf die Bremse gedrückt oder hat wieder gesagt, kannst du aufs Gas stellen. Und ich finde, solche Leute sind sehr, sehr wichtig, wenn man das professionell betreiben möchte und natürlich lange betreiben möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es? Ähm, habt ihr das ist echt brutal interessant. Habt ihr damals äh, Schutzprodukte genommen? Sowas wie was es heute gibt, so Tutka und sowas. Habt ihr das damals konsumiert oder nicht?
1: Was für ein Zeug?
0: <lacht> für die Leber, so Schutzsupplemente, für die Organe. Nee ne. Ja, doch,
1: Artischockensaft haben wir getrunken, glaube ich. Oh nein. Artischocken, Arti, Artischocken sind glaube ich gut für die
0: Leber. Aber wie kann man das im Ko Das ist brutal, ich finde das du musst äh, wie kann man das ja, im Kopf ja, siehst du, und, und, und 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 guck mal und da und da
1: ist genau Ying und Yang gerade sprechen gerade miteinander. Denk doch nicht drüber nach, über Scheiße. Lass regelmäßig ein Blutbild machen. Wenn die Werte oben sind, dann fährst du ein bisschen raus mit der Scheiße. Ja, Wenn aber, wieder alles grün ist, Feuer frei, direkt weiter. Ja, aber
0: man, man muss ja auch, ich bin echt immer, also, das, dein, dein, deine Mentalität, was das angeht, ist eine Motherfucker-Mentalität in Bezug auf Bodybuilding. Damit würdest du ja jede, alles killen. Also killen im Sinne von, das ist dieser, was heute vielen fehlt, wie du sagst, ja. Aber wenn ja. du auch so Bodybuilder siehst, die zum Beispiel in der neuen Generation einfach mal weg waren, jetzt die letzten Wochen oder Monate gestorben sind, schreckt das nicht ab? Nö, ich, ich habe ja
1: meine eigene Meinung darüber. Darf ich die das wissen? Sind, und, und und Ja, kann man drüber reden, Wird mich ja keiner verhaften hier. Ich sage dir, es liegt an der beschissenen Impfung und es gibt ja nur schon, es wurde ja nur schon von äh, verschiedenen Ärztegremien, die äh, Social Media technisch nicht auftreten dürfen oder die blockiert werden von, von renommierten Ärzten unter anderem auch von äh, Professor Burkhard komme jetzt nicht auf den Namen äh, wie gesagt es, Ausdauersport Testosteron und die Impfung ist tödlich bei vielen Leuten diese Dreierkombination und guck dir mal an die Leute die gestorben sind aus dem Bodybuilding die die waren gerade meistens alle auf Vorbereitung also haben viel Cardio Training gemacht und kardiovaskuläres Training in Verbindung mit dieser Impfung, wo kein Mensch weiß, bis heute was drin ist. Oder hast du schon mal einen Beipackzettel gesehen davon? Ich noch nicht. Wenn du mal einen Arzt fragst, kann dir auch keiner geben. Also, wie gesagt, und Testosteron, die Sachen, die ficken dein Herz irgendwann. Die drei, die drei Komponenten zusammen. Das ist meine Meinung dazu. Du siehst es im Kampfsport, du siehst es im Fußball, du siehst es in Ausdauersportarten. Das sind ja alles Sachen, die wo jetzt der Bodybuilder gar nicht guckt, ob da auch so viele Leute gestorben sind. Da sind extrem viele Leute gestorben. Ich glaube, bis Anfang diesen Jahres waren es, glaube ich, knapp 2000, die bekannt waren, die Fälle. In der, von der Corona-Zeit, okay. seitdem die Impfung verabreicht Weltweit jetzt. Und es wird kein Ende in, in, in Sicht sein. Also wie gesagt, das ist meine Meinung, das hängt jetzt nicht unbedingt mit dem Stoff zusammen. Im Gegenteil, der Stoff heutzutage... Ich manchmal denke ich immer, da die Leute
0: hauen sich da nur Pfützenwasser an die Ader. Ich wollte das gerade sagen. Weil, wirklich, wollte, lass ich, ich lasse dich aussprechen.
1: Die Qualität ist, war damals doch, glaube ich, um einiges hochwertiger.
0: Ich wollte dich wollte echt das fragen, ich habe mich nicht getraut. Ich so, bist du der Frag Meinung, ich, bist du der Meinung <lacht> dass heutzutage der Stoff wirklich Müll ist im Gegensatz zu früher? Müll ich, also ich will ich will nicht, jetzt... aber ich mir nichts anders. Heutzutage ist viel mehr Müll in der Umlaufbahn. Nee, nee, na klar, man
1: kann doch Müll sagen. Weil guck mal, es gibt ja so viele verschiedene u mittlerweile, dass da sicherlich ganz viel Müll mit dabei ist. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich auch äh, Leute, die sich tatsächlich mit der Materie auseinandersetzen und vernünftige Sachen dabei basteln. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viel Schmutz. Und der Laie weiß leider nicht, was er sich da besorgt. Da hat keinen Überblick. Deswegen war ich ja schon immer ein Verfechter oder Befürworter dafür, dass der ganze Müll legalisiert wird. Weil umso weniger würde passieren, wenn umso mehr Aufklärung betrieben wird, umso weniger passiert doch dann, wenn die Leute wissen, was sie da nehmen. Wenn sie es legal bekommen und keine, keine sich da irgendwelche Jauche da in sich ballern müssen. Ne? Also wenn ich die die Hälfte der Trennleute mir angucke, die auf Trennschmüren, die sehen einfach alle Nase, als ob sie gleich tot umfallen. Ne? Die haben alle Farben im Gesicht und dann... Dann steht das aber nicht im Verhältnis zur körperlichen Entwicklung. Ne, die sagen mal, das Zeug ballert, ja, ja was ballert denn, Zeig, wo, hol, hol mir doch meine den Typen her, wo ist denn der? Na hier der und der, der nimmt das, ach der soll das sein, ach alles klar, ja ist ja leider so, ne. Ne, die reden immer alle, Alter, ey, der hat so, der ist so auseinandergegangen. Und dann steht der Wurm vor <lacht> dir und dann denkst du, ist das jetzt dein Ernst hier, Alter? Das ist ja jetzt ein Witz hier, oder? Äh, Krio mit Apfelmus hin, da bräuchte er jetzt nicht da mehr irgendeinen Scheiß holen. <lacht> Alter.
0: <lacht> Na, das ist doch so, oder? Ja, dann doch, sag doch mal. Ich, ich schwöre, guck mal, ich habe mir ich hab einige Klienten und ich gucke mir Blutbilder an, ne? Und ich sag dir ehrlich, wenn ich so Blutbilder sehe, wo diejenigen zum Beispiel auf Stoff sein sollen oder auf den Test ist echt, ich habe einen Schock bekommen. Der ist unter Referenzbereich. Ich sag, ja. Äh, ist ja was die sich die, die ballern sich einen Gramm Testo die Woche und die Leber
1: zeigt null an, 0. Ja, es ist das. Sagen wir, ja, bist du ja jetzt der Meinung, dass du da tatsächlich was drin hast? Also ja, meine Organe sind völlig in Ordnung. Ja klar, weil du nur direkt dir reinhaust, weil da gar keine Wirkstoffe drin sind. Also, also aber 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 das ist ja auch der, das habe ich auch schon sehr oft gesagt, das ist ja auch der, der Effekt, wo, womit ein Dealer Geld verdient, mit dem Placebo-Effekt. Ne? Für die Leute, die nicht wissen, was Placebo ist, ich erkläre es euch jetzt auch nicht, <lacht> die können das googeln. Nee, auf alle Fälle ähm, passiert ja die ersten paar Wochen dann tatsächlich was, ja, das auch stimmt. wenn du was, was nimmst, was gar nicht existiert. Weil dein Gehirn realisiert und Botenstoffe ausschickt und macht und tut und tralala, bis der Körper realisiert, das, da kommt ja gar nichts an. Ne? Und und das ist die Zeit, wo die Leute sagen dann, oh, Alter, das Zeug knallt richtig und ist richtig heftig. Nehmt das mal acht Wochen lang und dann könnt ihr mal ein Resümee ziehen oder zwölf Wochen, aber nicht nach drei, vier Wochen, da könnt ihr gar nichts erzählen. Und, und das ist halt dann wieder die Gefahr, wenn die Leute dumm gehalten werden oder für dumm verkauft werden und das ist nun mal ein Riesenmarkt, da wird Geld verdient und dann
0: soll auch alles so sein, aber dann sollen sie vernünftiges Zeug verkaufen. War das früher ja, einfacher die... ranzukommen als heute? Also wenn es heute, wenn du heute sowas konsumieren würdest, naja. wenn es legal wäre, ne? also früher locker weg?
1: nee. Naja. Naja. Wenn, wenn du wusstest, wo du klingeln musst, dann war es okay, aber äh, da waren die auch schon so hinterher gewesen. Echt? Ja, das ist... Oh. Fällt, ja auch, fällt ja auch unter, ich glaube, das war ganz früher noch unter Arzneimittelgesetz, dann ist es unter BTM gefallen oder war das mit Amiland unter BTM?
0: Ich weiß es nicht. Ich,
1: okay. ich glaube, hier ist unter Arzneimittelgesetz, aber waren sie hinterher gewesen, haben auch ihre Sokos schon früher gehabt und so. Also, es war jetzt nicht, dass du da auf der Straße dann rufen konntest. So wie heute im Instagram schreibt dir jeder zweite an mit sowas und da denke ich immer, ey, was ist los mit den Leuten? Jedes sechsjährige Kind weiß doch, dass die Cops über das Telefon ermitteln oder über Instagram. Ja, mich, die ja. schreiben da Sachen rein. Alter. Ich, ja, Und da halt. ich. Hast du alles probiert? Was meinst du jetzt? Ja, so
0: also, pa habe ich keine genommen. Nein, nicht. Ich meine nie Drogen. Oh. Ich, ich, also so, du hattest aber von Inso, Axt, alles, alles war drin. Alles. Also Wachs.
1: Inso hatte ich mal. Meiner letzten, meinem letzten Amateur ja probiert, aber wirklich nur probiert
0: Stop. und dann aber auch ich muss aber dann aber dann auch Langzeit. Ich muss eingreifen, du hast dieses Gewicht nie mit Insulin erreicht? Was? Diese 152? Nein. Ich habe ja mit über 125 auf der Bühne
1: gestanden. nee das habe ich tatsächlich alles ohne Insulin gemacht, ja. Da hätte ich wahrscheinlich noch voller gewirkt, hätte ich das äh, genommen und mich äh, ein bisschen zum Schluss anders vorbereitet. Ich habe ja auch Trinkstopp gemacht immer. Das hat mir viel Volumen genommen und solche Sachen. Drei Tage Trinkstopp. Ne, das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Und ähm, Boah, ich ja, im Schock. Deswegen, hat, deswegen hatte ich auch immer diesen Dry-Look. Diese, dry, dry.
0: Du, ja, ja, wenn du zum Beispiel ne, die, so Diese dünne Haut,
1: diese dünne Haut hatte ich immer gehabt. Äh, und das ist auch dem Nicht-Insulinkonsum geschuldet. Ja, also nicht, dass du diesen wässrigen vollen Look hast.
0: Genau, heute ist ja mehr dieses plastische, voluminöse, was aber nicht grainy und dry ist. Und mein, also ich habe damals mit den Justin Kammer aus den USA viel immer geredet, er meinte, das ist heutzutage auch, dass es Insulin verschuldet, dieser Look heute. Ja, ja, und das wird auch, guck mal,
1: guckt ja doch die ganzen Olympias an, Jahr für Jahr. Da, das Glasige verschwimmt jedes Jahr mehr, weil die Haut einfach immer dicker wird dadurch durch das Zeug. Ist ja nun mal so, ne? Ja. Ähm, aber siehst ist ja, auf einer arnold Classics kannst du auf wie Wasserbüffel hinrennen, interessiert auch kein Schwein, gewinnst du hoch Also es ist ja heute alles nicht mehr so qualitativ, außer Olympia ist noch qualitativ hoch angesetzt. Aber die anderen Wettkämpfe teilweise, wie die Leute da hinlatschen, ist schon spektakulär. Da denke ich mir auch, wow, Alter. Krass, ich hätte... Ich hätte ja, auf, wieder... auf, 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 auf Kampf schwer sehen wollen, das...
0: Ich hätte das nicht gedacht, dass so das Gewicht, es ist. ist für mich schockiert, weil ich weiß, dass viele heutzutage damit arbeiten, um überhaupt so ein Gewicht zu erreichen, wenn überhaupt, und dann noch wässrig. Und ja. das, ist, das ist schon... Wie viele Einheiten Wachs. Das höchste, wenn ich fragen darf? Das, das,
1: mein Versuch, oder was ich so generell benutzt habe in der
0: Vorbereitung? Machen wir beide Antworten. Versuch?
1: Ich weiß nicht, ob ich das hier deiner Community so sagen kann. Ich habe als Amateur... Wohl, wohl, weiß ich, als Amateur in meiner Probierzeit, wo ich noch nicht so viel Bescheid wusste, da war ich dann vom Wettkampf mal sechs Wochen auf 56 Einheiten. Ist das viel? Oh <lacht> Ehrlich jetzt. Und, und ey, und, und humanes, kein synthetisches. 6 zu 5.
0: <lacht> Du hast anderthalb Genostift an einem halben Tag vernichtet. Anderthalb. Diese Genobel nee, das,
1: das, das, nee, das waren ja diese Töpfchen, diese ja. Russen, diese humane Scheiße, das aus der anderen der Dreck. Ja, und, und das Grundsätzliche, was du. Und, 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 und dann als Profi, wo ich dann so ein bisschen Bescheid wusste, da war ich tatsächlich moderat. In der Off-Season habe ich vielleicht zwei genommen. Und. Oh, ähm, ja, und aber dann gehen, also dann gehen, also dann wirklich echtes. Und ich schwöre dir, der Unterschied ist, echt zu merken. Ja. Also diese, diese Marktscheiße und Genus, das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, zu, dann zum Wettkampf hin bin ich eigentlich immer so zu, bis 8, bis 10 hochgegangen. Aber Genos, also, ne? Also äh, das, das Richtige, ne? Ja, 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 ja.
0: ja. Also kein Kaka-Maka-Da, dieses... Äh,
1: Habe ich Wert drauf gelegt. Habe ich gar nicht angefasst, die Scheiße.
0: Würdest du... Äh, aber hat das nie was mit deiner Psyche gemacht? Also bist du ein, jemand, der mental immer stark ist, auch auf Wettkampfprep und sowas? Also hat das, weil wenn ich zum Beispiel, ich bin zum Beispiel jemand, äh, wenn ich Trend konsumieren würde auf Wettkampf, die ich kann das nie ab. Ich habe immer eine, Psyche ist immer bei mir, Lala bei sowas. Bist du jemand, der wirklich ja. sagt, so okay, ich habe ein Ziel und ich ziehe das komplett durch und ich lasse mich von nichts ablenken und ich bin einfach mental... Du musst ja,
1: du musst dir wirklich vorstellen also ich will jetzt hier nicht angeben oder oder rumspinnen oder irgend so einen Scheiß machen ich ich habe mich als Maschine gesehen ich finde das, so so find das geil ich finde wenn du das sagst das ist nichts mit angeben das war das war krieg jetzt noch Gänsehaut dran wenn ich dran denke da, da, da sicherlich hat man auch äh, in der Off-Season mal vielleicht mal so einen kleinen mentalen Einbruch gehabt oder so. Aber ansonsten fokussiert, weil das Ding war ja, ich konnte, ich hatte ja gar keine Zeit, psychische Probleme zu kriegen, weil ich ja nur damit beschäftigt war wie ich irgendwelche schwere Scheiße bewege. Und selbst wenn ich nicht im Gym war, habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie ich es nächsten Tag wieder mache und mir irgendwelchen neuen Blödsinn einfallen lasse. Also ich war ja immer nur Fokus, Fokus, marschieren, marschieren. Wirklich wie so eine Maschine. Das war Und deswegen war mein Freundeskreis auch relativ beschränkt, weil ich halt so wie so ein Irrer... Das ja, war aber Mein Ziel war, ja. da drüben in Amiland bekannt
0: zu werden. Ich, will, aber das, bist, ich bin der Meinung, aber das, das braucht man, wenn man da oben mitspielen will. Das, was du sagst, braucht man. Das, was du da gemacht hast, das, das muss man so machen. Das ist,
1: was, wir, was ich immer meine mit dem Mindset. Das war ein anderes. Der Rühl, der war geisteskrank. Wir waren alle geisteskrank. Weil wir haben das geliebt. Wir haben, wir haben das geliebt, wenn wir in diesen stinkende Scheißbude reingegangen sind und dann uns schon diese Scheißgewichte angegrinst haben. Und das war ja jedes Mal wie so ein Kampf. Ne? Also man braut sich ja halt dann so seine, seine Dinger zurecht im Kopf, ne? Die grinsen mich alle an, die handeln und so und wollen mich fertig machen den Tag. Und ich mache diesen. Ich mache euch fertig. Ihr bestimmt nicht, wann Schluss ist. Ich bestimmt, wann Schluss ist. Und so bin ich da reingerannt, habe mich warm gemacht und dann gab es ins Maul für die Scheißgewichte. Ne? Und, und wirklich, wirklich abartig. Ich hab beim Kniebeugen, da ist mir die Nase aufgegangen, da war der ganze Spiegel, das sah aus, als ob der in den Hinterkopf geschossen hat, Ja, das, das, das hat doch gar nicht interessiert, sag ich, wisch mal weg, muss weitermachen, Alter, das war, also, und nur so, nee, die Pickel sind beim Kreuzchen auf
0: dem Kopf aufgegangen und so, hat die, ist die Scheiße gelaufen, ja, das wirklich, also, das war... Aber warte, wenn du, findest du nicht, dass dieses Mindset auch durch Social Media weggenommen wird? Wenn du heute guckst, du bist ja selber im Social-Media-Game. Findest du nicht, ja. dass beeinflusst... Also wenn man mal wirklich überlegt, wie viel Zeit das einraubt, Social-Media heutzutage. Das,
1: das, das, das habe ich ja
0: eingangs gesagt. Das
1: unterscheidet ja die Leute heutzutage. Die, sind, die müssen ja drauf bedacht sein, sich gut ins Bild zu rücken. Hey, bei uns war doch scheißegal, ob wir da gefurzt haben, gerülpst haben, gestunken haben oder sonst irgendwas geblutet haben. Das hat doch gar keine Sau interessiert. Heute muss ja alles so verkaufbar sein. Du kannst ja nicht wieder vollassi da äh, vor der Kamera rumrennen, weil das zerstört ja auch viele Bilder von Leuten, von Fans, von Jugendlichen, die sich das ganz anders vorstellen, wie das in Wirklichkeit funktioniert, so auszusehen. Ne? Aber ich kann allen den Zahn ziehen, es funktioniert man nicht wie im Bilderbuch. Das Ding ist, äh, kommt mal aus Lummerland zurück und stellt euch der Realität und fasst Gewichte an und bewegt die einfach schwer. Und... und Zählt keine Wiederholung, kommt und legt eure scheiß Trainingsbücher vor allen Dingen weg. Wenn ich immer sehe, bei einem Hit-Training brauche ich ein Trainingsbuch, damit ich weiß, was ich letzte Woche, äh, ob ich mich zu letzter Woche gesteigert habe. Ja, was machst du denn, wenn ich nicht gesteigert hast? Brichst du das Training dann ab oder was? Ne? Ist doch totaler Schwachsinn. Das, was ich heute abrufen kann, das ist mein Bestes. Punkt. Da brauche ich doch kein scheiß Buch für. Das da merke ich doch, ich spüre doch, was ich bereit bin zu geben. Vielleicht ist es mal nicht so viel, vielleicht ist es mehr das ist doch alles nicht so kompliziert, muss ich doch nicht hier äh, so, in so einen Duden bei mir mit rumschleppen. Das Ding
0: ist, deine Philosophie ist meine Philosophie, ich sehe das genauso, also das Problem ist aber heutzutage jemanden zu vermitteln, weil einfach die Reichweite gewisser Personen auf den Social Media plattformen richtig mächtig ist und die Anhänger auch und dann steht man wieder als Idiot da und sagt, was labert ihr? das wird, funktioniert doch niemals, weißt du was ich meine? Also wir können gar nicht als Idioten
1: dastehen, weil wir haben schon mal abgeliefert, aber guck du, dir doch mal die nicht Gurken nicht. an. Ja, du hast auch schon Wettkampf gemacht. Ich habe ein Bild gesehen, das sah schon richtig stabil aus. Aber guck dir doch mal die Gurken an, die den Leuten versuchen, was zu verkaufen. Die wollen denen ja nur was verkaufen. Das kann im Leben, wird da keiner in Ärmel bekommen. Keiner von denen. Ne, das ist alles Bullshit. Und äh, können sie mir böse sein oder nicht, aber dieser Oldschool-Scheiß, worüber sich die Leute heute lustig machen der funktioniert und der hat seine Daseinsberechtigung. Sicherlich gibt es neue Erkenntnisse über das eine oder andere, die man äh, für sich zu zunutze machen kann und mit einbauen kann. Aber das Rad braucht man doch nicht neu erfinden, Leute. Das
0: sage ich auch Eine Eine
1: bewegen, ist eine bewegen. Der Muskel reagiert auf Widerstand. Was, ob der, das Handgelenk jetzt so steht oder so, oder der Arsch, was guckt, oder eben Beine in der Luft, ist, ist dem Muskel scheißegal. Der kennt doch keine Wochentage, der Muskel. Der kennt, weiß nicht, ob Montag, Dienstag, Mittwoch ist. Also ich muss nicht jeden Montag mehr Brusttraining machen. Äh, das ist doch, das ist, da ist man schon wieder zu viel verrannt im Kopf. Das ist,
0: ja, das ich, du lebst das, du lebst das auch, ja, du hast das durchgespielt, wenn ich das so sagen will. Also ich gehe auch, ich habe keinen Split, ich gehe und mache einfach. Also ich, darauf, wo ich Bock habe, mache ich einfach. Aber äh, das ist für mich erstaunlich zu sehen, dass, wie das, hat das früher jeder so gemacht? In deiner... Nein. Nein? Nein? Nein. Das, deswegen gab es ja auch nicht so viele Ochsen. Nee,
1: ich meine nicht Jetzt die Ochsen. Deutsch, weil ich in, 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 in Deutschland gesehen. Aber, aber vom Training her, ja, da hat jeder so seine Philosophie gemacht. Jeder war auf alle Fälle fleißig und keiner hat ein Handy in der Hand gehabt. Das kann ich unterstreichen, weil es gar keine gab teilweise. So, und die Leute waren fokussiert und die fokussiert waren, die haben sich auf irgendeine Art und Weise auch entwickelt und sind auch gute Wettkämpfer geworden, vielleicht in leichteren Klassen, aber das Niveau in Deutschland, wenn du, wenn du deutscher Meister warst, dann, dann hattest du Weltmeisterschaftsniveau, das, das war klipp und klar gewesen, wirst du deutscher Meister, hast du Weltmeisterschaftsniveau, definitiv, ne, und das ist, da sind wir heute schon ganz schön weit weg und... Jetzt hast du ja die GNBF-Klassen und hast du dies und hast du
0: das. und oh, war, war, war damals Naturalsport auch so?
1: Ja, 100%. Prozent. bin ja das beste dafür. für.
0: Ja, wir, wir. <lacht> <lacht> hey, das, kannst,
1: das kannst du nicht machen. Nee, aber, Alter, mit, Nat mit Naturalsport hat sich gar niemand auseinandergesetzt. Der, der wurde gar nicht ins Gym gelassen, so ungefähr übertrieben. Das wollte auch gar keiner. Die haben äh, eigentlich genau wie heute erstmal
0: gefragt, was muss ich nehmen, um so auszusehen, bevor sie mit Training angefangen haben. Ne, weil das okay, pass auf, wir machen es wir total sein wenig. Wenn wir jetzt die Top 10 der Olympia nehmen von deiner Zeit, ne? ich bin der Meinung, also, also ich wirf mal eine These sondern eine Behauptung in den Raum. Spielt bei diesen Top 5 oder Top sagen wir, wir nehmen die Top 10, ist egal. Was unterscheidet den ersten Platz von dem 10? Also sind die alle erstmal auf dem gleichen Stoffniveau, wenn ich fragen darf?
1: Nö. Nein? Nö. Auch, auch bei, nicht ansatzweise, auf dem gleichen Trainingsniveau. Also... Sag okay. mal, in, in, warte mal, ein Flexwiler zum Beispiel, so ein Genetikwunder. Ich hatte mal das Glück gehabt, den beim Beintraining zu beobachten. Digga, das war 20 Minuten Beinstrecken, dö, 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 dö. dann ist er rausmarschiert, das war sein so Training gewesen. Und, und von Milos, die Frau, also, also Flex Wieler hat von Milos auf seiner Frau die Gewichte abgebaut und hat damit weiter trainiert. Und dann die, der, der Umkehrschluss, Branch Warren. Völlig krank. Völlig, völlig krank. Da bin ich ja noch Waisenknabe
0: gegen. Das, also... Unterscheidet sich das schon? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ronnie nehmen, der ist berechtigt ja. da, wo er stand, auch durch die Arbeitsmentalität und durchs Training. So. Genetik, Gen Genetik, Training, bei dem hat alles gepasst. Also,
1: das war der, der wäre auch, wie gesagt, heute in meinen Augen nicht zu schlagen und war es davor halt auch nicht. Das war völlig legitim. Und was die Leute sagen, diese Schwachköpfe, was mich so aufregt, muss ich noch mal bringen jetzt. Wenn die sagen, ja, guck mal, was heute äh, aus ihm geworden ist. Ja, was ist denn heute aus ihm geworden? Das ist ein guter Geschäftsmann, der ge körperlich gehandicapt ist, weil er einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt hat, um achtmal der absolute krasseste Typ auf diesem Planeten zu sein und ein Denkmal zu setzen. Und ein Vollblut-Bodybuilder. jeder von uns hätte diesen Preis bezahlt. Fast jeder.
0: Man darf Fast aber auch nicht ja. vergessen, dass er sich bei dem Football erst verletzt hat und dass äh, dann erst die Verlet richtige Verletzung, also der hat im Football schon den Knacks gekriegt und dann beim Titel. Ja, naja, na ja, dann
1: vor seinem ersten Olympia hat er den Knacks gekriegt und dann hat er achtmal den Olympia geholt. Der hat ja diesen Bandscheibenvorfall gehabt beim Frontbeugen und, und danach hat er achtmal den Titel geholt, das musst ihr mal reinziehen heute, oh, es zieht es und oh, ich habe hier wieder und die sind halt nur im Jammer, die Pfeifen, Alter. Gehen mir brutal auf den Sack, klug mir das. Wenn du die Lutscher siehst, oh, da tut hier weh und da der Fingernagel blau und hier, oh, ich krieg oh, oh da wäre ich wahnsinnig da, da muss ich weg, das
0: kann ich nicht, geht nicht. Bist du, wenn du in deiner Bestform, ne, Ronnie gesehen hast, hast du selbst gesagt, wow? Oder war das nicht ja, so ehrlich? Ja, doch, absolut. Kannst du ja, guck mal, äh, ich war nach dem Olympia mal bei
1: diesem Meet and Greet, was sie da gegeben haben. Da waren denn die Top 10, glaube ich, oder die Top 6, also die Finalisten, nächsten Tag. Und äh, haben nochmal so Rede und Antwort für die Leute, die sich dann ein Ticket gekauft haben, gestanden. Da sind sie alle reingekommen. Markus, äh, alle, die zu der Zeit da die Top 6 waren gerade. Und dann kam Ronny rein und die hatten alle so einen blauen Anzug an, so einen Olympia-Anzug. Und ey, der Ronny hat sich auf den Stuhl gesetzt. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber der Beinbeuger, der hat fast auf den Boden gehangen, Alter. So ein Lappen hat da hinten dran gehangen. Dann hat er sich hin, die war knalleng. Bei Markus war ja schon alles ausgefüllt, aber bei Ronny, das sah aus wie eine Leggings, die Scheiß, die Hose. Das, das war unglaublich. Ne, und dann haben sie sich mal alle ausgepellt, so vor dir, face to face. Also, damit du die auch mal hautnah vor dir siehst, wie es live ist. Da hat er einen Meter vor mir gestanden. Alter, der Trapez von ihm, die, die Höcker hier, das sind komplette Athleten gewesen heutzutage. Ich schwör's dir. Alter, das ist, das ist unglaublich, unglaublich. Das ist hammer,
0: <lacht> ja, hammer. Habe ich mega gefeiert, sowas. <lacht> Ey, also wirklich, also ich habe nie ich, würd, ich hätte ihn so gerne mal in seiner also wirklich Kinnlade runter, wenn man sowas sieht, wenn der im besser, kannst du
1: dir nicht vorstellen, du kannst es dir nicht vorstellen, was das für ein Fleischberg war. Wie der aussah, der sah wirklich aus wie sowas von hinten vor allen Dingen, wie sowas erschaffenes, sowas unwirklich erschaffenes. Ist. Das, ist, das ist unglaublich. Das musst du gesehen haben, mit eigenen Augen. Also berechtigt alles, zerlegt da, was es gibt zu seiner Zeit. Ja, klar, seiner Primetime, Digga, da, da hättest du ihn vom anderen Planeten holen müssen. Das
0: Wussten das Never. alle anderen auch und trotzdem sind sie da hingegangen?
1: Ja, Ja, naja, klar, es ging ja um Verträge und um Preisgelder, es ging ja ums Weiterkommen und natürlich wollten sie ja alle ihn schlagen gerne. Also Kevin hat ja immer diesen Traum gehabt und Flex wieder ja auch. Die dachten, aber das war halt unmöglich. Und du wirst lachen, wo der Wechsel nach Dorian jetzt war. Da hatten die tatsächlich die ganze Zeit Flex vorne gehabt, ne?
0: Die, ich die weiß, kapiert haben. Ich weiß, ich kenne das. Ich kenne die. Also was da abgeht. Wo die der hat sich auch ja richtig geärgert, als der dacht, als der zweiter aufgerufen ja, wurde. Ja, der,
1: auch wie er sich gegeben hat auf der Bühne, für den war klar, ich bin heute der Hero. Und hat natürlich da sein cooles Ding abgezogen. Und dann gab es den Finger Arsch auf immer.
0: Haben die alle Geld gehabt,
1: Marco? Ja. Ehrlich? Das ist. Das, naja, guck mal, das Ding ist ein Amiland gewesen damals, wenn du einen Vertrag hast, sobald du einen Vertrag hast, hast du auf jeder Scheiß Bank Kredit gekriegt. Und deswegen sind die auch pleite, die Amis. Die haben sich dann alle die fettesten Kahn geholt, die haben angefangen, Häuser zu bauen, die haben, solange du einen Vertrag hast, war alles easy bei dir. Und dann, wenn die Verträge weg waren, durch Unfall, durch dies und das, hast du mal gesehen, haben war auf einmal alles wieder weg, bam, 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 hast dir alles die Bank ganz schnell wieder geholt.
0: Ne? Also das... Äh ja, weil die war die waren die Preisgelder damals auch schon so hoch? nein, ne?
1: Nein, nein, nein. Du, äh, heute kriegt er ja der erste 400.000 und damals waren es 100.000 bis 150.000 und ähm, dem entsprechend auch abgestuft, aber halt deine Sponsorenverträge, die waren halt das. Das war halt anders für heute. da hast du den Scheck bekommen, dann musstest du jeden hier und da machen und kauf diese oder Karte. da gab es den Check und dann hast du damit gelebt und dann hast du von der Klamottenfirma noch was bekommen, dann hast du davon noch was, dann hatte ich das Autohaus unterstützt, damit du die Karre fährst und so weiter und so fort. Also ähnlich wie heute,
0: aber äh aber krass, dass sich einige von früher trotzdem Social Media technisch gut was aufgebaut haben. Jake Cutler, Ronnie, so wenn du ja,
1: wenn du ja, Jake Cutler sowieso, der Typ. Ja, das finde ich auch richtig, richtig, toller, richtig toller Champion so wie er sich verkauft, wie er ist, wenn du den mal kennengelernt hast, weil viele dachten immer der ist arrogant und dies und das ganze Gegenteil, das ist ein so geiler Typ, ein so, ein so toller Mensch der jack Cutler und hat sich natürlich dann äh, ringsherum dann noch so sein Imperium aufgebaut mit dem er Geld verdient kommt jetzt glaube ich auch nicht aus einem armen ähm, Elternhaus, so wie ich das mitbekommen nee. habe aber, aber ist scheißegal er hat was draus gemacht, also er hat, er war Champion und er hat sich sein Business aufgebaut. Und sowas finde ich geil, also da sehr anerkennenswert. Die leben alle nachhaltiger, ne, Karl Bach ist also ein Typ, der lebt ja nicht so nachhaltig. Geld ist ein Zahlungsmittel und, wird Ey, rausgeknallt sag, und
0: sag doch nicht so. Bist du, komm mal ein bisschen Persönlichkeit, weil deine Person mich. bist du, hast du deinen Traum gelebt, Heiko? Ja,
1: doch, kann man sagen, bin ja eigentlich so ein bescheidener Typ, auch wenn das jetzt sich lächerlich anhört. Aber guck mal, durch, durch äh, mein. Erstmal habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Durch diesen Beruf durfte ich so viele Länder bereisen und so viele tolle Menschen kennenlernen. Das wird sicherlich sehr, sehr vielen Leuten ewig verwehrt bleiben, die jetzt äh, normal in Lohn und Brot stehen. Ich konnte immer so. Ich war immer mein eigener Herr über mein Geschick oder Missgeschick oder Ungeschick. Ich konnte immer alles selber bestimmen. Ich musste nie jemand Rechenschaft großartig ablegen, außer meinen Eltern vielleicht. Aber ansonsten konnte ich immer machen, was ich will, weil ich keine Familie gegründet habe. Ich habe keine Verpflichtung. Das ist vielleicht auch ein großer oder einer der Gründe gewesen, warum ich so leben konnte, wie ich gelebt habe bis jetzt. Dass ich da auf niemand Rücksicht nehmen muss.
0: Fehlt dir der Teil, Familie, wenn ich fragen darf? Nee, gar nicht.
1: Ich bin, ich weiß nicht, wieso, aber ich kann mit Kindern... Ich finde es mal schön, wenn ich die kurz sehe, aber dann...
0: Ich, nee, ist nicht meins. Also bist, bist, würdest du... Also nochmal die Frage, vielleicht auf alles, also würdest du es nicht anders machen, wenn du heute nochmal die Chance hättest, im Gegensatz zu früher? Na, ich würde versuchen, tatsächlich
1: ein bisschen mehr Geld rauszuziehen aus der Geschichte. Ansonsten am Training... Ja, viel kranker konntest du nicht trainieren. Äh, <lacht> ernährungsvorbereitungsstofftechnisch würde ich am Feintuning ein bisschen drehen. Und äh, an meinem Lifestyle, dass ich jetzt äh, äh, so milieulassig aufgewachsen bin, halt äh, das ist auch völlig in Ordnung, ne? weil das, das habe ich mir selber ausgesucht, da bin ich nicht reingeschubst worden. Das ist jetzt nicht, weil ich aus verarmten Elternhaus komme oder so. Ich wollte das für mich ich wollte ein Junge von der Straße sein. Und ähm, einfach auch, um mir Ziele zu setzen, um da irgendwie wieder rauszukommen. Das ist so, ja, hört sich ein bisschen bescheuert an, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich
0: verstehe schon, was du. Ich hab,
1: so, ja. ne? Und deswegen habe ich das gemacht und habe dadurch natürlich auch sehr viel übers Leben gelernt, weil ich, äh, ich hab Menschen einschätzen gelernt, weil kannst du kannst dir vorstellen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Wie überall, auf dem, so ist es natürlich auch im Nachtleben. Und äh, im Endeffekt gönnt ihr da, außer deine besten Freunde, gönnt ja da auch niemand was. Und du musst immer aufpassen, du musst immer wachsam sein. Ist ne, dass, äh, dass sich keiner anpisst oder dass äh, dir das, was du hast, niemand wegnehmen will. oder, Also das ist schon ein anderes Game auf alle Fälle.
0: Ist dein Kreis klein heute? Also der, ja? ja? Sind da auch Freunde ist, von früher ist, ja. noch?
1: Mein allerbester Freund ist der aus meiner Jugendzeit. Das Eigentlich, mit dem bin ich wirklich. Wir sehen uns echt selten, aber das ist so, das ist mein bester Freund, auf den kann ich mich sowas von 100% verlassen. Er hat mir auch schon oft geholfen, wenn es mir mal nicht so gut ging oder so. Und ähm, der ist menschlich so ein geiler Typ, das wissen Sie uns, Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und genauso weiß er, wenn jetzt Telefon klingelt und er, du, ich bin hier, keine Ahnung, am Arsch der Welt irgendwo, dann sage ich nicht, ja, nächste Woche Dienstag, dann wird sich sofort ins Auto gesetzt. So ein Freund ist das. Ja, ein also da, Freund
0: fürs Leben, wie eine Familie. Also, ein, 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 ein richtiger
1: Freund, kein Kumpel. Heute ist er immer mit dieser Bruder oder Brudi, Brudi ist ja noch geiler, diese schwule Scheiße, der Brudi. Wenn ich das höre, Alter, da könnte ich durchdrehen. Ne, also Bruder, ich habe einen Bruder und der wohnt in Berlin und alles andere sind nicht meine Brüder. Äh, aber gut, da bin ich wahrscheinlich zu alt und zu doof für, für den Scheiß. Das kannst du ja haben. Aber ähm, das, das hat ja nichts mit Freundschaften zu tun. Weil ich habe schon ganz viele Leute gesehen und gehabt um mich rum, die sich als Freund darstellen. Was auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber irgendwann gab es dann äh, die Hand in den Arsch. Weißt du, so ungefähr. Und meistens hat es mit Geld zu tun gehabt oder mit irgendwelchen Sachen... Und da, ja, also es gibt sehr, sehr wenig Leute, denen äh, du Richtig. vertrauen kannst und denen das egal ist, so was du hast, wer du bist. Ich schätze auch, ich, ich beurteile zum Beispiel auch niemand nach seinem Geld. Was ja heutzutage, oh, der hat den Wecker mit um, der fährt die Karre. Das habe ich mal zum Anfang gemacht, wo ich scheiß Tini war, wo ich noch doof war. Heute zählt der Typ für mich. Wenn der Typ Eier hat und gerade und ehrlich ist, dann kann er stinken und nicht haben, dann ist das ein Typ für mich. Dann feiere ich den zehnmal mehr, wie den Multimillionär, der äh, auf dem Oktoberfest äh, 12.000 Euro Sektflaschen verspritzt, nur um zu zeigen, wie viel Kohle der hat.
0: Ne, das, sind, das sind für
1: mich auch keine Typen.
0: Wenn man mit dir redet, hört man, dass du Werte hast, hast Prinzipien. Was? Du hast ja. deine. Was, du hast Werte einfach. Das ist, ein, das ist gut. Das, ist ein, das, ist, das fehlt heutzutage viel. Sollte ein Mann auch haben, bin ich der Meinung.
1: Ja, weil sonst fehlt heutzutage schon. Stell, stell, stell mal vor, du, du stehst früh auf und siehst da jedes Mal so einen Lappen oder so eine Fotze im Spiegel. Manche können damit leben. Ich, ich, ich könnte es nicht. Ich, ich könnte es nicht. Ich, ich könnte es nicht. Findest ich du? Einen nehmen und wird mir selber den Kopf schlagen, Alter, bis ich kaum bin. Yes, das, also ich, ich, muss, ich muss früh einen Typen da sehen und früher habe ich mir immer gesagt, und ein Mann muss ein Ziel haben im Leben und das war halt mein Bodybuilding. Ich will in einer Sache irgendwas erreichen. Das muss jetzt für die Leute nicht unbedingt Bodybuilding sein. Das kann auch sein, dass du der beste IT-Mensch wirst oder der beste Kranfahrer der Welt. In irgendwas musst du versuchen, gut zu werden als Mann. Nicht nur Durchschnitt, sondern und das ist ja das, was dich ja noch antreibt und dich wachsen lässt. Und wo dann die Reise letztendlich hingeht, das sieht man ja dann irgendwann.
0: Ich habe ich hab zwei Aspekte, die ich nur ansprechen möchte, das mich interessiert. ist einmal... Äh so eine Diät, ne ich spüre jetzt nochmal wieder rein in die Wettkampfsache, bist du da mit Struktur rangegangen oder hast du einfach weniger gegessen? Das interessiert mich.
1: Immer mit Struktur, weil ich ja immer Trainer, also ich hatte immer Vorbereiter. Also doch, war schon so... Ja. war schon so als, Hat sich grundlegend vom Amateur zum Profi unterschieden, grundlegend Amateur immer Low Carb, als Profi immer High Carb. Ne? Und das war der Unterschied im Endeffekt, warum ich dann trotzdem das Gewicht mitgebracht habe. Cardio auch? Sowas, Cardio? Oder wie die Kaum. heute
0: sagen wir Schritte sammeln?
1: Komm, hier, hier, bei 10.000 klingelt der immer, finde ich mal witzig. Ehrlich? Scanwatch. So Ehrlich jetzt? Ja, hat ja, mir ja, mein Kardiologe, äh, ist eine sehr, sehr gute, die zeigt dir alles mögliche an. Und, und unter anderem auch den Scheiß, finde ich mal witzig, dann nach 10.000 vibriert der kurz, ja, cool. Okay. Ja.
0: Okay, also schon... Aber, 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 aber,
1: aber habe ich zur Vorbereitung eigentlich nicht gebraucht. Manchmal, manchmal musste ich es machen, wenn ich ein bisschen hinterhergegangen habe, aber generell eigentlich hätte man es fast nicht gebraucht. Für Herz-Kreislauf eher als fürs das Fettverbrennen.
0: Okay, jetzt kommt ein Punkt, der für mich sehr interessant ist. Du warst ja also zu deiner, zu deiner Bestzeit, ne? Also da auf der Bühne stehen mit den ganzen Leuten und alles. Wann, wann kam der Zeitpunkt, wo du selber zu dir gesagt hast, okay, das... Also ich muss auf die Bremse drücken. Wie, 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 wie kommt man damit psychisch hm. klar? Also auf die Bremse. Du das? Man wird ja älter und man kann irgendwann nicht mehr die Leistung bringen, die man. Nee, das, das war
1: abrupt bei mir. Ich hatte einen Unfall gehabt. Ich hatte einen Unfall. Hab ich habe mir beide Patellasinnen abgerissen. Das wusste und ich gar da nicht. Ja, ja. Und da war das Ding durch dann. 2008 hatte ich einen Unfall beim fahren. und ähm, da sind wir. Die Dinger weggeflogen, den Knieschirm rausgeflogen und das war es dann gewesen. Ne, da habe ich aber, wie gesagt, auch, ich habe mich ja mit so, einem, mit, mit so einem, Tag, dass der kommt, vorher schon auseinandergesetzt, was viele nicht machen. Also
0: was macht, das mit dem, deswegen, was macht das mit dem Kopf dann?
1: Also gar nichts, gar nichts. Bei mir gar nichts. Ich wusste, okay, im Krankenhaus wusste ich, okay, jetzt ist es vorbei, das war's. Vielleicht, vielleicht was? nee, eine Befreiung war es nicht. Aber ich, ich wusste, dass es vorbei ist und okay, jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen, dass, weil ich jetzt Verträge wieder kriege. Und äh, man investiert, du weißt ja selber, Bodybuilding ist ein sehr kostenintensiver Sport. Man, und auf dem Niveau investierst natürlich extrem viel Geld auch oder sehr viel Geld. Und ich wusste, ehe du jetzt wieder Verträge kriegst, du musst bestimmt zwei gute Saisons hinlegen, um wieder gute Sponsorverträge dann am Milan zu bekommen. Und der Nachwuchs pennt ja auch nicht. Und da habe ich für mich entschieden, weil ich dann schon, ich glaube, was war ich, 38, 40, keine Ahnung. Ja, und da habe ich dann für mich entschieden, okay, das war's es mit der Profikarriere. Nimmst du hin und dann nächstes Jahr wusste ich schon gar nicht mehr, wer Mr. Olympia ist. So krass war ich da raus.
0: Aber ne? hat das gar nichts gemacht mit dir, gar nicht so, also das Leben ändert sich ja von heute auf morgen theoretisch direkt, oder nicht? Das Training, alles fällt weg? Das war weg, ne? Naja, ich,
1: und der körperliche Verfall, das war das Schlimmste eigentlich gewesen, so ein bisschen im Krankenhaus die Zeit, weil ich, ich hatte ja dann so Schienen und die konnte ich jeden Tag enger schnallen, weißt du, mit diesen Klettverschlüssen, wo du richtig anballerst, gestreckte Beine, konnte ich jeden Tag enger schnallen. Und da habe ich schon gesehen, boah, das wird nicht mehr. Wo ich dann nach Hause gekommen bin, nach zwei Wochen, dann muss ich die Dinger noch sieben Wochen tragen. Was denkst du, wo ich das erste Mal die Dinger abgemacht habe beim Duschen? Ich würde Adam, ich hätte ohne Krücken nicht stehen können in der Dusche. Hätte ich nicht geschafft, wäre wär ich zusammengebrochen. Ne? und vorher hatte ich wirklich so eine Monsterschenkel dran gehabt. Das geht so schnell dann und da wie sagt das? Wahrscheinlich hat das mir im Gehirn alles so realisiert, bam 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 Krank. und und ich hatte mich mit Jean-Pierre Fuchs über solche Sachen auch schon vorher unterhalten. Ne? Er hat auch gesagt, Heiko, ich muss nicht mit dem 60 er am sterben. Und solche Sachen habe ich mir angenommen. Ja, ich, der hat recht, weil viele können ich loslassen. Die versuchen dann halt noch mit 60 oder noch... Auf Und das sieht ja dann nicht mehr ästhetisch aus, weil ich kann mich ja nicht verbessern. Wenn ich die Möglichkeit gesehen hätte, dass ich mich verbessern kann, hätte ich wahrscheinlich nochmal versucht, ein Comeback. Aber du siehst ja selber, bei Dennis Wolf hat er... Das ist ja nun ein absoluter Spitzenathlet, hat ja auch nicht geklappt. Er sah zwar sehr gut aus, aber konnte halt nicht anknüpfen. Und solche Sachen, ich finde nicht besser als Dennis Wolf. Also warum soll das bei mir klappen?
0: Findest du, Na? würdest du soweit behaupten, sogar, dass du sagst, das hat irgendwo dich auch gerettet von dem. Also was hast <lacht> Gut, gut, dass du das ansprichst. Man, man kann auch so sagen, äh, dadurch bin
1: ich relativ gesund aus der Sache rausgekommen. <lacht> ja, ehrlich jetzt. Also kann man das so, kann man das <lacht> so sagen? Kann man ja. das so formulieren? Da, ja. Ja, 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 wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Aber es, es wird ja nicht einfacher mit zunehmendem Alter. Ähm, heute hat sich zwar das Alter nach hinten versetzt, enorm, aber damals zu dem Stand hätte man doch einen erheblichen Mehraufwand betreiben müssen in allen Sachen und sein Training trotz, weil du musst ja ein Training runterfahren, um dich nicht zu verletzen. Das ist ja auch äh, so ein Teil, den viele Leute nicht verstehen, dass man mit Anfang, Mitte 30 musst du umdenken. Dann kannst du nicht mehr so extrem krank ballern, wie, wie ich es mit äh, Mitte 20 gemacht habe vielleicht. Ne? Weil dann kommen die Verletzungen. Das hat ein Dorian Yates gezeigt, das hat ein Jean-Pierre Fuchs gezeigt, das waren ja alles so meine Idole, Vorbilder und da, und und da habe ich dann immer schnell umgedacht bei sowas. Ne? Habe mich auch mit denen auseinandergesetzt und die haben mich dann noch bestätigt, also Job der Fuchs zumindest. Und äh, dann gehst du halt auf ein qualitativ höheres Niveau im Training und verzichtest mal eben auf die eine oder andere Scheibe. Im Gegenteil, gehst runter und hast dasselbe Gefühl und denselben Effekt. Und ähm, das sollten mal viele Leute berücksichtigen, um halt ihr Ego Film da zu beenden irgendwann. Ich muss, ich muss, ich muss. Die meisten verbessern sich eh nicht. Und wenn Mini ne? dann Mini-Schritte, so mini-Schritte. dann einfach dem Körper was Gutes tun, in Anführungsstrichen, und und äh, das Training umstellen, wenn man dann in die vorgerückteren Tage kommt. Und dann holt man meistens sogar noch mal ein besseres Ergebnis raus.
0: Ja. Also, Adam, Gas geben. Nein, ich bin da. Ich bin auch eigentlich, also für meine Verhältnisse war ich stark. Ich habe 230 gedrückt, Moment, 300 ich habe gehört, ich
1: habe hab gehört. Ich hab, äh,
0: ja. Die 200 habe ich 14 Mal gedrückt, Flachbank. Äh, da war aber, da war ich noch ein bisschen schwerer, da waren noch andere Sachen drin. Ja, aber aber, aber, du, aber du, hast ja,
1: du hast ja so eine kurze Arme, du hast ja Ey, nur so ein
0: T-Rex, ja, oh, das, hat, das, hat, das, hat das hat schon... Ja, aber kannst du, wenn du mal jetzt, das würde mich mal echt interessieren von deiner Sichtweise, äh, da hm? will ich auch, dass du ehrlich bist, auch, dass du das sagst.
1: Willst du äh, Ja, ja okay. ich,
0: ich will, dass du wirklich so, also wie immer jetzt ehrlich, ne, du warst die ganze Zeit ehrlich, so ist das. Aber ich finde, dass du das auch knüppelhart sagst. Würdest du an meiner Stelle das angreifen, diese Wettkampfdinger? Oder würdest du zu mir sagen, ich soll das machen, was ich gerade tue? Also ich bin, also nur kurz vorweg, in dem, was ich gerade tue, bin ich echt glücklich. Ich habe damit meine Freude, ich habe damit meinen Spaß. Hättest du mit Bodybuilding keinen Spaß? Doch. Mit Wettkampf-Bodybuilding. Doch schon. Ja. Pass auf, ich, ich rede jetzt mal als Sportler zu
1: dir. Und du bist 30. Das ist kein entschuldbares Alter. Im Gegenteil, da fängst du doch erstmal an, dich zu entwickeln. Wirklich, Muskelreihe für uns. Weißt du alles selber? Du kennst doch die Antwort. Ist doch Bullshit, dass ich dir das jetzt erzählen muss.
0: Ja, okay. Oder? Ja, okay. Ja, ja. ja ich, aber ich habe immer. Also ich höre dir zu, ne, bei sowas, weil du hast viel mehr erreicht. Ich gebe dir den Respekt, deswegen habe ich dir die Frage gestellt. Ich, man, muss immer, man muss auch immer so fair bleiben und sagen, okay, du hast das schon mitgespielt und so. Also. Okay, ich verstehe schon, was du sagen wolltest. Okay. Guck, du,
1: guck, guck doch mal, guck doch einfach mal, was geht, Mann. Und, und du limitier dich doch nicht im Kopf. Ja, ich bin zu klein, ich bin zu gedrungen, ich bin diesem Bullshit. Du weißt doch gar nicht, was du bist. Nein, Manuel Bauer hat hast. gesagt,
0: damals in der Vorbereitung, als den ersten hatte, das, mhm. er hat gesagt, ich habe sowas in der Vorbereitung noch nicht gesehen. Dass sowas in dem ersten Wettkampf schon auf diese, also so jetzt, in der 2.12. Ja, ne? und, und,
1: und Manuel ist ja auch jemand, der... Äh, Glaube ich, ein relativ gutes Auge hat bei Athleten von deiner Größe und so und, yeah. und deiner, deiner Gewichtsklasse. Da also wie gesagt, da, solchen Leuten kannst du da auch ohne weiteres zuhören. Ne? Und, und ich sehe es eigentlich genauso. Bloß wie gesagt, wenn du dich selber limitierst und sagst, nee und mein Social Media und dich dahinter diesem Vorhang versteckst.
0: Ey, das mache ich nicht. Hör auf. Hör auf Darauf machst du. Nein. Meinung ja.
1: <lacht> ja. Also wenn man wenn wenn man ein gewisses Potenzial hat. Und wie gesagt, das eine Foto, was ich von dir gesehen habe, klar, äh, bist du jetzt nicht der Größte. Aber 1,73 ist, glaube ich, eine ganz gute Größe. Ich hätte dich für viel kleiner geschützt. Ich hätte jetzt gedacht 1,60 oder so. 1,63. <lacht> hey, du,
0: du hast so mich so Zwerg gemacht. zum Zwerg ja, ne, ja, ohne Scheiß. Ich, ich, ich dachte, du bist extrem klein. Und, und, 1, und deswegen. 60. Ey, du bist der Mann. Du bist jemand, der. Ich könnte mit dir jede Woche ein Video drehen. So ein Typ bist du. Ich will mich beten. Ich will mich kaputt lachen. Ich schwörs dir. Wie siehst du, das haben wir schon im Privatsphäre, Einschätzung, also meinst du, wir kriegen nochmal einen Schub in Deutschland, was so Bodybuilding angeht, international?
1: Ich, ich hoffe es immer noch, aber, da kommt das große Aber, wenn du mal die Geschichte unserer heranwachsenden Jugend betrachtest oder, oder wie die aufwachsen, das ist ja in Deutschland extrem dieses Weichgespülte. So werden die ja von klein auf erzogen. Die können, du hast sicherlich das eine oder andere Talent dabei, aber es wird ja alles in Frage gestellt und, und das ist gefährlich und das und bloß nicht und die Handel angucken ist ja schon eigentlich scheiße. Ne? Also, dadurch, dass ein Großteil der Leute so verweichlicht erzogen wird und vor alles Angst haben muss, Deswegen wird es schwer, dann mal den Kracher rauszufinden. Es wird immer eine Ausnahme geben, es wird immer mal so einen Typen wie dich und mich geben, der dann auch raussticht und den Weg geht, eventuell sogar, wenn er nicht vorher äh, psychologisch kaputt gespielt wird von seiner Umwelt, weil er ja dann Außenseiter ist. Und ja. heutzutage Außenseiter sein ist natürlich wahrscheinlich noch schwieriger wie früher, weil wir eben das Social Media nicht hatten. Aber wenn es so einen Typen gibt, der hätte auch meine volle Unterstützung, weil ich bin ja da... Ich wünsche mir, dass wir mal wieder so ein richtiges geiles Monster bekommen, der den Weg geht, bedingungslos, einfach marschiert und guckt, äh, was machbar ist international. Und das ganze Ding nicht sterben lässt hier. Weißt du? Alle hocken in ihrer Scheiß-Komfortzone, jammern sich hinweg, haben alle so einen Entschuldigungszettel vor sich zu liegen, warum man irgendwas nicht machen kann. Ja, ist so.
0: Und... und äh, Deswegen. Man, muss auch die, man muss aber auch also derjenige muss aber auch die finanziellen Mittel haben vergiss das nicht ne also
1: da ja, dann besorgen wir den Sponsor dann
0: soll er sich bei uns melden und dann quatschen wir für den gut ja ich finde nein, nein, nein ich weiß genau also mir fehlt das also ich sag dir ein also über einen haben wir geredet so der, wenn der sich da gut macht der kann das Ding machen so ne findest du nicht der Emir der ja wird die nächste Saison zeigen ja aber wenn der nicht ich bin ich, bin, ich bin, erstmal gut
1: erstmal ist er mein Teamkollege aber aber wie gesagt ich habe meine eigene Meinung und ich weiß er muss jetzt was verändern und das habe ich ihm auch schon gesagt und du kennst eben ja auch er ist ein kleiner Sturkopf und es ähm, ist schwierig in ihn vorzudringen was das angeht aber wie gesagt ich bin nicht sein Vater es ist nicht mein Leben ich kann nur versuchen Anregungen zu geben diesbezüglich weil ich weil ich das Umfeld ja beobachtet, sein Umfeld, also seine Konkurrenz und äh, andere kriegen es ja auch hin und dann schafft er e mir das auch vom Kopf her.
0: Knüpfe ich mal einen Punkt an, findest du, man sollte, ähm, wenn man die Chance hat, ins Ausland gehen, wie Amerika und das, den Sport da leben oder spielt das keine Rolle?
1: Da, wo du sozial am besten abgesichert bist, bin ich der
0: Meinung. Das ist doch aber deutsch. Es, ja, es, es
1: nützt ja nicht, wenn du in irgendein Entwicklungsland gehst oder in irgendein Land, wo du erstmal gucken musst, dass du eine Krankenkasse bezahlen kannst oder irgendwas dergleichen. Also eigentlich, was das angeht, ist.
0: Äh, Deutschland ist schon gut gestellt, zu, was das angeht.
1: Zu, zum, für den Staat. Aber dann zum Beispiel, du wirst lachen, Brasilien zum Beispiel. Krank, die Sponsoren, was die für Geld in den Sportpumpen, krank. Ehrlich? Wirklich krank, krank. Hier der Ramon Diaz, der Classic Physik Typ. Ja, Ramon, Ramontino ne? Ramon Dino, ja. Der zwitschert sich in 20er in jeden Monat. Als Classic Physik Typ. Also, die haben, und die sind so groß aufgestellt, dieses
0: Dark Fitness und dieses. Das sind zwei so eine Sponsoren. Ich weiß, ich, ich die, weiß, nicht nur mal Dark Fitness und. Wahnsinn! <lacht> Ich muss äh, Sie? Nicht Dragon, ne? Dragon, nee, Dark und... Ich weiß aber, wen du meinst. Ja, und, und wenn du die Leute die von den Sportlern, jeder Zweite hat auch so ein T-Shirt
1: an und dies und das, also das ist so breit gefächert und die pumpen so viel Sp Geld in den Sport, dass, dass, ich dachte immer, Brasilien ist so ein scheiß Entwicklungsland, wo die sich das alle nicht leisten können. Aber wo ich das mit den Sponsoren mitgekriegt habe, also Halleluja, die haben ja sogar Außenangebote gegeben und so eine Sachen halt also
0: ja ja die sind
1: ja ja wenn, wenn, du, wenn du wenn du ein gewisses Level erreicht hast dann solltest du dich hier verpissen das ist dann wahrscheinlich die bessere Option ist jetzt zwar ein Widerspruch
0: aber zum Starten hier gut und dann abflug gut. ich habe jetzt das, von meiner Seite aus war die Information die ich bekommen habe reicht mir aber ich habe Fragen von der Community an dich das ist okay für dich ich krieg langsam Hunger, ja, los, hau raus. 15 Minuten, wir machen drei Fragen. Pass auf, er ja, kriegt der Hunger. ja Hunger. Da kriegt der Hunger. Okay, wir machen, arbeiten die ab. Würdest du von dir behaupten, dass du damals all in gegangen bist? Also mehr hättest du nicht rausholen können? Ah, der überlegte. Hm.
1: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich einige Sachen verändern würde, das Feintuning, was denn zum Wettkampf zu ist, aber was mein Training und alles und, und meine Bereitschaft war, das war all in.
0: Ja, also war komplett, wir haben viel mit Stoff, wie viel Stoff damals, wie viel Stoff in deiner Prime, dies und das, dann haben wir viele schon beantwortet, aber das hast du ja, ja. Das hast du äh, dann... Ähm, Höchste Menge an Stoff haben wir auch schon alles gemacht. Dann, ey, ich habe schon alles beantwortet fast, Heiko.
1: Nein, die größte Menge an Stoff hast du noch nicht, aber, aber was ich an Wachs genommen habe, das weiß ich. Was du.
0: war die größte Menge an Stoff? Habe ich vergessen. Ey, Heiko, du bist ein... Die 56, nein, wusstest du und das wusstest du nicht. Ich, ich glaube, 12, 13 Gramm die Woche. Hast du das schon mal irgendwo gesagt? Oder ist es hier das erste Mal? Nee, habe ich schon mal gesagt.
1: Ja. Ich will jetzt so nicht ins Detail gehen, wie war so, weil es gibt Leute, die, die wollen das dann nachmachen. Oder denken, die können das auch machen. Ne? Sicherlich verträgt das nicht jeder. Bei mir war es in Ordnung. Ist, ähm, ja. Aber so IGF-1 und so damals, gab es das schon? Naja, sagen wir mal so, da gab es noch so ein, so ein richtiges, also so ein ganz extremes. Das war auch schweineteuer gewesen. Das hatte... Das hatte... Dicken Markus und ich von unserem Coach bekommen. Und da hatten wir auch unsere Topform gehabt damals. Das war krank, das Zeug. Und das war so wenig, so gering. das hätte ich nie gedacht. Und musste auch, wie, also Vorsicht ja, wie ein rohes Ei behandelt werden. Selbst Fallgeschwindigkeit hätte die Moleküle zerstört. Boah, so, so ein krasser, naja. Ja. So, also wenn es dir runtergefallen wäre, hättest du es wegschmeißen können. Ja. Selbst wenn es schon in der Spritze war. Also das war ganz extremes Zeug. Und da, das war schon... Äh, ja, aber hatte ich auch nur in einer Saison, weil es war extrem teuer. Und, ja,
0: wie gesagt, okay, zwei, probiert hatte ich es. Zwei noch. Was für Erwartungen hast du an dem Bodybuilding für heute und die Zukunft?
1: also mittlerweile habe ich gar
0: keine Erwartung mehr. <lacht>
1: um, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, ich, ich hoffe dass, dass die Leute, die aktuellen Leute... Und jetzt haltet euch fest, vielleicht ist das eine ganz interessante Information für euch. Der Roman Fritz und ich, wir stehen in Kontakt und wir, wir tauschen uns dahingehend aus, dass wir tatsächlich mal YouTube-Videos drehen für euch, für die Leute. Und also wie gesagt, er hat mir, wie es aussieht, nichts krumm genommen. Es ist ja meine Meinung. Ich habe ihn, ja nicht, ich hab ihn ja nicht böse behandelt. Ich habe ja nur meine Meinung ge gesehen. Das würde ich vielleicht noch mal an der Stelle sagen, Adam.
0: Warte mal, dein, dein Bild, Bild hängt gerade. Dein Bild hängt gerade genau.
1: jetzt.
0: Jetzt, jetzt. Jetzt
1: bin ich wieder da. Was ich vielleicht mal auch sagen. Ja, ist da. Vielleicht mal. Ist da. Das sieht aus wie Robocop, gerade ganz langsam alles. Bei mir sehe ich das ich sehe okay. alles. Also. Okay. Es, es geht darum, wenn ich eine Meinung zu einer Person äußere, okay. dann müssen nicht irgendwelche Trittbrettfahrer, die in dem Sport noch absolut noch gar nichts gerissen haben, so einem Mann damit auf den Sack gehen. Ne? Weil das ist meine Meinung, die ich zu euch sage über eine Person, jetzt in dem Fall Roman Fritz. Und ähm, ich finde, weil ihr müsst euch immer so, so hart, wie die Jungs doch alle tun und sind, wahrscheinlich auch... Aber irgendwann ist das der Topf voll und dann geht das an die Substanz der Leute. Und wir wollen die doch tatsächlich noch eine Weile auf der Bühne sehen. Natürlich dann noch mit der entsprechenden Aber Verbesserung. Deswegen hatet doch die Leute, die also ich, ich hasse es, dass die Leute, solche Leute durchheten die in dem Sport noch absolut noch nichts gerissen haben, die noch nicht mal eine Hantel hochkriegen, egal wie schwer. Das Recht habt ihr nicht. Und wenn ich das sage... Das Recht nehme ich mir raus, weil ich mit den Leuten größtenteils in Kontakt stehe und die natürlich auch meine Meinung respektieren, weil ich nicht Max Müller bin, der gerade mit dem Sport beginnt. Ich habe das Ding komplett durchlebt. Und deswegen habe ich das Recht auch, meine Meinung oder meine Sicht der Dinge den Leuten zu sagen, um sie auch unter anderem zu unterhalten. Sicherlich verpacke ich es manchmal ein bisschen so, dass man drüber schmunzeln muss, aber die Message, die immer drin steht dabei habe ich mir ja was gedacht, aber solche Leute, denen könnt ihr damit sehr, sehr wehtun. Tim Budesheim zum Beispiel. Ich weiß, der Tim, der lässt solche Sachen richtig an sich ran. Das ist Gift, das ist nicht gut. Weil er soll uns doch trotzdem weiter würdig vertreten international. Irgendwann sagt so ein Typ dann, okay, ich, kann, ich halte das nicht mehr aus den Druck. Sind wir wieder bei der Psyche. Ich weiß nicht, wie stark Roman belastbar ist oder ein Tim, aber wenn diese ganzen hirnlosen Hater da den weiter auf den Sack gehen, Finde ich nicht gut, lass das weg.
0: Wenn ich das mache, ist das was anderes. Guck mir das. Du hast, ich habe das, hab das kurz gesehen, aber ich äh, äh, muss. Also, du hast ja nur. Kurz vorhin, aber du hast ja direkt wieder, als er, ich glaube, in Italien besser war, hast du direkt auch die Props gegeben. Also, fand ich jetzt in Ordnung alles. Ja, das erste
1: Statement ich, zu seinem ersten Wettkampf, da habe ich ihn als Amateurniveau gesehen, er hat sich dann zu den Wettkämpfen verbessert, muss natürlich Fleisch drauf packen, um international zu bestehen, überhaupt mal den Traum Olympia zu erleben. Er kennt ja meine Meinung darüber, die habe ich ihm schon vor Jahren im Olympik gesagt. Ne? Aber, ähm wie gesagt, das Recht nehme ich mir dann raus und die Community, die soll doch ein bisschen sorgfältiger mit den Athleten, die wir haben, umgehen, weil so viel haben wir ja nun mal nicht. Und irgendwann zerbrechen die Jungs daran oder der eine oder andere. Stimmt. Das sind ja keine aber ja. Den, den, Entschuldigung, den psychischen Stress, den die haben, so dann durch die ganzen Royals noch alles, was dazukommt, die ganzen äußeren Einflüsse, lässt das Fass irgendwann bei dem einen oder anderen vielleicht
0: mal überquillen. Und das Recht Stimmt. haben die Leute da draußen einfach nicht. Bin ich der Meinung. Das stimmt. Also einige, ich, ich lasse das mittlerweile abprallen, aber einige können das nicht abprallen. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das macht einen kaputt. Ja. Das macht dann, ja. Kurz, dann hake ich ein, weil ich habe ja am Anfang gesagt, äh, nicht, dass ich dann sage ich mal 10 weg von von und 3. Damit wollte ich nur sagen, äh, wenn ich was mache, dann muss ich auch dahinter stehen und das dann so durchziehen. So war das gesagt. Nee, die, die, die Statements, alles, was er gesagt hat, finde ich genauso bescheuert. Habe ich aber
1: auch, wie gesagt, dazu stehe ich auch. Das sage ich auch, wenn er vor mir steht. Das, und das machen die Leute zum Beispiel nicht, die haten. Okay. Wenn die vor dem stellen, die würden noch um immer Autogramm betteln bei ihm. Okay, ja, ich verstehe. Das sind die Leute. Verstehst du? Ich verstehe. Und das, ist, und das ist nicht in Ordnung. Das
0: wollte ich mal ganz kurz ansprechen. Bin ich gut. Finde ich gut? Das ist wieder zu Moral und Werte. Aber zurück zu den Videos. Warum wollt ihr das machen? Ja. Ich würde es gut finden. Ja, wir wollen mal, Roman will mal ein Full Day of Eating von mir
1: kopieren von damals. Das wäre interessant. Das so. So, so, wollen wir mal anfangen so und dann mal gucken vielleicht das eine oder andere Projekt mal in Angriff nehmen, wie gesagt, das war
0: so ein Gedankenaustausch bis jetzt, gut. was daraus wird, werden wir sehen okay, jetzt ja. bin ich gut, jetzt die letzte Frage, pass auf was würde der Heiko von heute dem jüngeren Heiko raten
1: lass dir lass haare wachsen Nein, keine Ahnung, nett war ich schon immer, was soll ich raten, keine Ahnung, äh, lebt le le ein bisschen nachhaltiger, kauft ja noch fettigere Kahn und mach noch mehr Blödsinn oder Nein, du wirks, du
0: wirkst wirks aber für mich ausgeglichen, also du bist ein, Du hast hast du innere Ruhe, du wirkst für mich Calm Down oder ist es so, Na, ich habe keinen Stress mit mir. Ja, man
1: merkt das. Du bist gelassen. Ich, ich versuche, guck mal, ich versuche mich, äh, trotz meines fortgeschrittenen Alters, nenne ich es mal vorsichtig, ich versuche mich ja trotzdem weiterzuentwickeln. Ich, ich versuche ja nicht auf dem Stand stehen zu bleiben. Ich äh, will mich wirtschaftlich weiterentwickeln. Dann holt man so kleine Projekte an Land mit äh, einem eigenen Brand. Oder die, die Bodybuilding-Schule kann ich ja auch nochmal sagen. Ein äh, bisschen Werbung machen. Die alte Bodybuilding-Schule sind meine Trainingsprogramme, die man, wo man einen äh, Code käuflich erwerben kann online. Und dann hat man äh, komplette Trainingsprogramme und Mindset, Einstellung und was, was dazugehört. Solche Sachen. Oder ich bin jetzt in einer Abendschule im Englisch momentan. Jetzt zeige ich glücklicherweise, sind jetzt Ferien nächste Woche. Oder die, jetzt war Feiertag, war auch ausgefallen. Richtig, ich sitze richtig auf, auf der Schulbank in einer Volkshochschule.
0: Ey, das Alter. war ja nicht so
1: wieder also, denkst, wie die das feiern, wenn ich mit meinem, was ich so, ich kann ja nicht viel, aber wenn ich sage, ja, so cooler Shit, und die kommen mit ihrem sauberen Englisch, dann brechen die schon zusammen, Na, alles solide, die da sitzen, alles, alles Hausfrauen, so in meinem Alter, und dann kommt äh, Assikalle und äh, lümmelt sich dazwischen, und, ja, aber ich mache so ganz klein, weil ich kann, die sind alles schon weiter, viel, viel weiter gehen. Aber find ich gut. Na, aber ich, vers ich versuche ne, es, weil ich möchte auch gerne mal ein Interview führen können, oder mich mal Mann, das vernünftig. Find ich,
0: das finde ich echt gut. Ne? Das finde ich wirklich gut. Aber es ja. ist sauer anstrengend. Glaub mir, das ich, Ja, Kalle. Ich das ist ja, mit,
1: mit dem Konzentrieren, das ist nicht mehr so mein Ding. ey.
0: Das ist nicht wie. Äh, ist ein bisschen anders wie Milieu. Ist ein bisschen. Ja,
1: <lacht> zum Glück. Ja. Weil, wie gesagt, man muss ja irgendwas oh, anderes. Heißt ja nicht, dass ich da nur doof
0: war. Nein, oder so. alles hinterher. Sag doch niemand. Okay. Das, das war es eigentlich. Ich bin richtig gut gelaufen. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich wusste das sowieso. Ich wusste das einfach. Ich wusste das, wenn du Freilich. redest. Das ist, äh, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich äh, danke dir auch für deine Meinungen. Und dass du dir überhaupt Zeit genommen hast auf den Samstag. um Es ist 10 Uhr. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht. Äh, ich weiß ja, dass du auch beschäftigt bist. Deswegen ein großes Dankeschön an dich. Äh, hab dir ich bin mir gleich Hose, Alter. Äh, und äh, ja, das war's von unserer Seite aus. Schau bei Eiko vorbei. Da hat seine Programme gesagt, geht auf sein Instagram, ich verlinke das hier alles, YouTube-Kanal auch, Kalle Report, alles am Start. Ich danke euch, euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend und kommen morgen gut in die neue Woche. Bye, bye.
1: Ich freue mich, freu mich, dass ich den kleinen Erden bespaßen konnte. Ey, Mann. Bis zum nächsten Mal, Erden. Ja, bye, bye. bye,
0: bye. <lacht>